0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for
1: Arbejdernes Landsbank. Er David Nielsen den ægte vare, når kameraet får lov at kigge med i Superliga Backstage eller mellem håb og håbløshed, som det vist nok hed? Er det autentisk, når Pep Guardiola manisk flytter Øh, brækker på, øh, altså på et whiteboard, mens han forbereder sig på, på mødet med mørkets fyrste ved navn Mourinho. Får vi landstræneren helt ægte og tæt på, når en forfatter følger ham i et år med DBU's velsignelse. Og er vi helt tæt på, når Claudio Marchisio brygger espresso i sit køkken i Italien i Juventus' egen dokumentarserie. Velkommen til Hammer og Brygman. Vi skal i dag kigge på de mange dokumentarer øh, og bag kulisseoptagelser, der bliver lavet, og på begrebet måske især det autenticitet Hvornår er det ægte? Hvad er autentisk? Hvad er ikke? Hvor meget er styret klubberne? Hvad kan det bruges til? Og hvornår bliver vi udsat for et glansbillede, der lige så godt kunne være en reklamefilm? Eller er det en reklamefilm? Forloren autenticitet er et begreb, vi kommer til at høre i dag. Og sådan skal vi tage vores egen medicin. Vi skal skitsere hvordan vi selv ville skabe fortællingen om Fremad Amara, en helt, helt tilfældig valgt fodboldklub i de danske divisioner, med brug af disse og eventuelt andre virkemidler. Har du forberedt dig på den?
0: Faktisk i mit liv,
1: Peter. Hele liv. Kan du sådan, for lytterens skyld, sådan, nu bliver det noget af det, vi kommer sidst til, lave sådan en, en cliffhanger, eller hvad hedder det på dansk, en pigerne smagsprøve på, hvad det kunne være?
0: Jeg kan sige, at vi skal snakke René Magrits pibe, der ikke er en pibe, og så det omvendte sæsonkort.
1: Magrits pibe i forhold til Fremad har dem, du de andre ikke må lege med. Altså, det, lyder, det lyder spændende. Vi skal forbi to andre emner. Vi tager både de øh, lysebriller og de dystre briller på, og kigger på de scenarier, som, øh, som, som, øh, som tegner sig med, øh, med corona, øh, og også nogle af de lidt dystre ting med, at visse elementer i sportens verden har meget, meget lange udsigter. Nu kommer fodbolden i gang rundt omkring, men hvad ligger der længere ude? Der er kommet ny direktør i parken og FC København. Hvad kan vi forvente med Lars Bo Jeppesen, en højtstående person fra det internationale marketingsmiljø med en udpræget kommersiel profil? Og så er det altså dagens tema på ægthed og bølgen af dokumentarer og den her autenticitet, der ligger i det her. Hammer Brygman er nu på tredje år præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Her er et par ord om, hvad det handler om. Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank, og derfor tilbyder vi også Private Banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne. Lad os øh, lige begynde et helt andet sted. Jeg skal spare lytterne for flere spørgsmål om, hvornår vi kan øh, høre... Øh Hvem det nu måtte være. D.C. Miss Lizzy, tror jeg, ligger senere på, øh, på vores program. hvor øh, man kan høre det spille In the Blood herinde i, i din arena. Nej, lad os prøve at tale om en bog. Du udkommer i... Øh, nej, jeg, jeg skulle næsten til at sige i dag. I dag er det kommet frem. Vi optager i dag torsdag. Den, øh, hvad bliver det? Er det den 6. maj? Er det noget, den? 7. maj. 7. maj 7. 7. Øhm, der, der, der er det kommet frem, at du sammen med Mads Davidsen skal lave en bog. Hvad handler det om? Ja, Den Eller er i øh... gang med
0: den. Ja, den kommer til oktober, øh, og den handler om strategi i fodboldklubber, øh, både forretningsstrategi og fodboldstrategi. Med titlen, hvor svært kan det være? Jeg fornemmer et streg for ironi i den titel. Øh, nej,
1: nej. Øh, ikke ironi. Øh, det kan jo være svært, og svaret er, at det er svært. Ja, men det er jo det, jeg tænkte, fordi det er jo ofte det der indtryk af, at øh, mange erhvervsledere, og hvis jeg bare kunne overføre min kompetence til en fodboldklub, så skulle du virkelig se i høj eksponering, hvad jeg kunne. Det er den tanke, man har set mange være grebet af. Jeg
0: giver ret i, at vi har bevidst valgt titlen for at være tvivlsydige. Hvordan er rollerne fordelt altså, i forhold til jeres respektive baggrund? Oh, ser du? Jeg springer ud som det helt store taktiske orakel her til oktober. <laughs> Tænk på alle de timer, vi har tilbragt sammen, hvor jeg har påstået, at jeg ikke vidste noget som helst om fodbold øh, på det plan. Men øh, nej, det er selvfølgelig masser der står for det meste omkring det fodboldstrategiske. Og så står jeg så primært for det forretningsstrategiske. Der er dog en større fællesmængde inden for de to farveområders dynamikker, end man måske sådan lige umiddelbart forestiller sig. Og derfor har masser jeg jeg flere relevante diskussioner, end man måske skulle tro, hen over hinandens, så at sige,
1: fagområder. Og der er et ord, der går igen i de to ord, når du siger fodboldstrategi og forretningsstrategi. Det er ordet strategi. Det er jo meget fokus på, at det handler om strategi. Ja, det handler om, det
0: handler om de store ting. Altså, det handler om øh, begrebet over tid. Altså, hvad man, hvad man gør nu, som har stor effekt øh, hen ad vejen, og ikke lige øh, præcis på søndag. Øh, og så handler det selvfølgelig også om en eller anden form for en lidt naiv tro på, at man, at man kan strategisere sig øh, imod en bedre fremtid. Øh, hvad hedder det? Så det er rigtigt. Det er, det er helt bevidst, at vi, vi taler strategi. Den del af bogen, som handler om forretningsstrategi, der er det en meget snæver, definition på strategi. Altså, at det er noget, der skal aftegne sig i, i klubbernes årsrapporter, altså i økonomi. Så det er ikke bare planer, det er strategier. Men det,
1: det kan man jo kigge nærmere på til oktober. Hvor kommer ideen fra, eller hvor har I mødt hinanden i tankerne om det her?
0: Ja, men der er sådan lidt Mediano-matchmaker over det. Jeg har det, ikke noget med, at gøre. <laughs> Nej, det har du faktisk ikke.
1: Men det kommer faktisk af, at
0: jeg jo lige siden lige siden øh, jeg blev ansat i FC København, men selvfølgelig også i årene efter, øh, har stillet mig selv det spørgsmål, det, hvor svært kan det være? Altså, jeg har mødt sindssygt mange dygtige mennesker i øh, fodboldmiljøet, altså uden for banen, altså forretningsfolk og andet. Og jeg har tit haft de her diskussioner, både nationalt og internationalt, med folk, der styrer fodboldklubber, om det her med, at når man bruger den værktøjskasse, man har ude fra det, andet traditionelle erhvervsliv, så at sige. Og så ved jeg godt, at alle brancher synes, de er lidt specielle. Mm. Altså, men, men, men der var en, der gav et meget godt billede på det, at han sagde, hvis jeg, hvis jeg, den, hvis jeg drejede på den her knap, som jeg ville gøre ud det andet erhvervsliv, og så kom der noget ud i den anden ende, som var grønt. Så når jeg drejede på den i fodboldklubben, så kom den ud som blå eller rød, eller nogle gange grøn. Fordi det er det mest forvirrende. Så der er nogle mekanismer, i fodboldbranchen, ligesom der er så mange andre brancher, som gør, at, øh, at man ikke bare kan tage nogle generiske værktøjer hele vejen igennem. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig nogle af dem, som, 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 vi, som jeg, især den forretningsmæssige del af det, prøver at grave mig lidt ned i øh, og se, hvad er det for noget, der gør, at man som fodboldklub kan komme derhen, hvor branchens mekanismer arbejder for dig, i stedet for imod dig.
1: Så har I den her term, der hedder, at de kan spille hinanden gode. Forretningsstrategien og fodboldstrategien. Nu ved jeg godt, at det er kerne, og den kan du ikke lige fortælle på, på et minut, men, men, men kan du sige lidt om, hvor, hvornår det er, de spiller hinanden gode? Altså på nuværende tidspunkt så vil
0: jeg nok nøjes med at sige, at, at øh, det nok begynder med, at de to aktiviteter ikke spiller hinanden dårligt. Altså, mm. øh, jeg men tror de skal vi alle, skal alle to være sammen er til stede. Ja, begge to skal være sted. Det er selvfølgelig det ene udgangspunkt, at det, at det er vigtigt i, en, i professionel fodbold i dag, hvor økonomi styrer så meget, at, at det nytter ikke noget at have en fodboldstrategi alene, for eksempel. Du er nødt til også at have en øh, forretningsstrategi, øh, og... Øh og man har set tit, synes jeg, i fodboldklubber, at de sådan nærmest modarbejder hinanden. Sådan helt konkret kan du typisk sidde og høre øh, sportschefer sige, at det er jo klart, at man ikke kan præstere bedre resultater, når, når, når vi ikke har flere sponsorer, og dermed ikke kan købe dyre spillere. Og omvendt så sidder de kommercielle og siger, at jamen, det er umuligt at sælge sponsorater, når vi ikke vinder flere øh, fodboldkampe. Altså, det er sådan på det meget banale plan, men der er også nogle ting, og det vil jeg godt sige, hvis vi nu skal have en cliffhanger helt til oktober, at, øh, at der lærte jeg faktisk en hel del af den meget omtalt Brøndby-strategi 6-4. Der er nogle elementer i 6-4, som, som jeg fandt meget, meget interessante, netop i sammenhængen mellem fodbold som forretning og fodbold som, som fodbold. Men du har også kaldt det
1: en plan? Ja, men med gode strategiske elementer. Okay, nu kommer der lidt men jeg kan godt lå lytterne, at både Masser Dan vil blive inviteret i studiet, øh, når, øh, når bogen kommer. Og det er ikke fordi, jeg skylder Dan en tjeneste, eller fordi Mads er en ven af huset, og vi skal være med til at sælge deres bog. Det er så rigeligt bevist, at Medianus lyttere rigtig gerne går skridtet dybere i forsøget på at forstå fodbold, og de gerne lytter til både Masser Dan, og nu får I dem altså sammen. Og jeg tror i øvrigt også, at vi i løbet af kort tid vil høre øh, netop Masser og Dan sammen i en udgave af Superliga for voksne, men det er nu mere en tilfældighed i, øh, i planlægningen jeg fik aldrig fortalt, hvordan masser jeg egentlig kom sammen omkring Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik snakket med ud af en anden tangent.
0: Øh, der skete det, at jeg gik rundt på et krydstogtskib, kan jeg huske. Øh, og, øh, og så skulle jeg høre noget, øh, noget podcast. Og så var det den podcast, du lavede med, med mass omkring hans oplevelser i Kina og andet. Øh, som gjorde, at, øh, at de tanker, som jeg har gået med i alle de her år og har snakket med, 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 med direktører i fodboldklubber om, øh, både i indenlands og udenlands, Uh, der var mange af de ting, man sagde, som gav mening i forhold til det, jeg var begyndt at danne mig et indtryk af på afstand af branchen. Altså uh, hvad er det, der gør, at ting lykkedes, og hvad er det, der gør, når ting typisk ikke lykkedes. Og så øh, på et tidspunkt, så øh, snakker masser af jeg sammen. Vi har også haft diskussioner, vi er ikke enige om alting, men vi, vi, vi snakker lidt sammen, og så blev vi enige om at mødes ud til en kop kaffe ude i arenaen. Og der fortalte jeg så masser hvor jeg var henne i mine overvejelser omkring det her med, hvordan er den her branche skruet sammen. Øh, og så supplerede han med, at nogle af de tanker, han havde gjort, så øh, i forbindelse med, at han var ved at starte Optima op, Uh, og så synes vi egentlig, at der var basis for at uh, kigge nærmere på det her i bogform, og så er det gået slag i slag.
1: Det glæder vi os til. Vi optager, nu har jeg fundet ud af det i torsdag den 7. maj, uh, og i dag... Uh er der nyt på vej om, hvornår og hvordan fodbolden skal genoptages. Det var der ikke, da vi gik i gang med at optage, men det er det, man forventer, ifølge meldingerne fra Christiansborg. Man forventer for så vidt også, at i hvert fald Superligaen er iblandt det. Hvor bredt det så går ud, rent fodboldmæssigt, det ved vi ikke. Og det er godt nyt, tyder det på. Lad er prøve at vende scenarierne. Hvis der, som vi lige nu tager udgangspunkt i, spilles fodbold lige om lidt, som i slutningen af maj i Tyskland går det i gang allerede næste weekend, øh, er det så dit indtryk, Dan, at alle, nu tæller jeg de danske Superliga-klubber de meldinger, vi kender til fra dem, får rumpetten med sig og kan klare sig med det, jeg kalder plaster og jod.
0: Ja, altså mit udgangspunkt er stadig det samme, som da vi startede mm. med at diskutere det her for nogle måneder siden. Hvis turneringen færdigspilles, og det er så uden tilskuer, så klarer de fleste sandsynligvis alle skærne. Og jeg er ret sikker på, at alle Superliga-klubber kommer igennem det.
1: Vi talte i, eller min kollega Sture talte i sidste uge med, med direktørerne i, eller, ja, i Randers og Horsens med Christian Nielsen og med Søren Pedersen, og der var noget af det, der slog mig, det var, at der var ikke sådan en skyggen af frygt for konkurs, men de taler Begge sådan åbent om og ret ærligt om, jamen det kan da godt være, der bliver lidt lavere sportslige budgetter. Altså at så ryger der lidt her, der bliver måske også lidt lavere på de andre budgetter, men det er det, som en af mine gamle chefer, Arne Ulum øh, altid sagde, når der var spar runder i mediebranchen, og det var der tit i de år, han brugte udtrykket håndterbart. Mm. Og det var ikke sådan en, en disrespekt for de medarbejdere, der var involveret, men det var sådan at sige, jamen, vi kan godt forsvare virksomhedens videre, Fø, altså, videre, altså videreføre virksomheden under, hvor vi stadigvæk vil være stærke. Og det er jo det der udtryk håndterbart. Er det det, der taler om i meget forskellige grader, men igennem Superliganen?
0: Ja, det er håndterbart. Mm. Jeg, er ikke,
1: jeg er ikke nødvendigvis
0: enig i, at, 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 det, at det er så smart at håndtere det på den måde. Altså det er klart, at nød kan jo tvinge en til at sænke kvaliteten, fordi det skal man, man vende sig til at når man taler om at sænke de sportslige budgetter, så er det lige med, at man sænker kvaliteten af ens produkt. Mm. Altså, og det, det kan godt være, at man kan sænke kvaliteten, uden det går ud over salget. Men det er ikke sandsynligt over lang tid. Så det skal man have i baghovedet. Øh, derudover så er det jo så er der jo to underskrifter på en hver kontrakt, så det er med bare sådan lige at sænke spillerbudgetterne. Øh, det, er ikke, det er jo ikke så let, mindre man har en masse kontraktudløb lige rundt om hjørnet, og en masse billigere spillere stående rundt om den næste hjørne. Mm. Så, så det er det eneste, men hvis man sådan går lidt dybere i, hvad, hvad kan årsagen være til, at, at flere klubber, det jo ikke kun render, så Horsens øh, sender beroligende signaler i forhold til noget så alarmerende, at man rent faktisk jo øh, skal spille en stor del af en sæson uden, øh, uden, uden kernekunderne, øh, altså fansene, mm. Og her tænker jeg både på dem som, som kunder, men også som en ekstremt vigtig del af værdien i selve produktet, altså stemningen. Hmm. Og når man kan tage sig forholdsvis let på noget, der jo objektivt set er så alvorligt for både kvalitet og for indtægter, så er det først og fremmest et udtryk for, at den danske Superliga, der betyder tv-pengene alt for langt de fleste klubber. Og så længe at de kan sikres,
1: så længe kan Superliga-klubberne formentlig sikres. Lad os lige prøve at tage en enkelt klub, bare for skyld og det følgende spørgsmål er ikke, fordi at hverken den eller jeg, formentlig, jeg ved ikke med dig Dan, men altså har ført samtaler med Lars Kynel eller Jens Hammer Sørensen eller Peter Sørensen i, 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 i Hobro, men den her melding om, at man kunne være truet af konkurs og et minus på, nu husker jeg det bare lige fra hoften, på 3 millioner på tv penge, og måske 2 millioner på sponsorer, altså en 5 millioner, øhm, og så vil man, altså med en konkurs er jo risikoen, så rykker man ned i Danmark-serien, versus man har, Uh, spillere som Poul Alexander Kirkevold, Babajan og Karpis uh, som er ret attraktive spillere og hvis man siger at vi sælger dem og uh, vi ved at vi laver aftalerne uagtet, om vi ved om vi rykker ned i første division eller ej så er første division noget bedre end Danmark serien uh, er det en overdreven melding at komme ud med at vi er af konkurs uden vi kender deres indre forhold
0: Nej, det synes jeg egentlig Jeg synes, altså, i fodbold diskuterer vi jo vores vilkår ret åbenlyst, og, eller ret, hvad hedder sådan noget, åbenhjertigt. Og, og, og det er jo ikke raketvidenskab, det her. Man er jo godt klar over, at, at de aktiver, der i hedder fald, findes. Og, altså, i mange kriser er det jo det, det handler om, kan jeg, kan jeg, kan jeg sælge afsøttet? Ja. for at få lov til at overleve. Det er jo en, en, en ret kendt problematik i de fleste virksomheder. Og, og i fodbold er det jo spillere, vi taler om. Altså, det er jo, jo altid en god idé at, nedbringe sin, eller at bringe sine omkostninger i balance med sine indtægter. Altså, det, det er sådan ret basalt, både i, både, både i husholdningsøkonomi og i fodboldklubers økonomi og i erhvervsøkonomi i øvrigt. Øh, men, men for at det skal lykkes via sådan en plan, som, som Hobro øh, i givet fald vil have, så er der jo nogle forudsætninger, der skal være opfyldt. Øh, for det første er det jo ikke sikkert, at der er købere til spillerne. Og i den forbindelse skal man lige huske på, at markedet for fodboldspillere alene består af fodboldklubber der har de samme problemer som Hobro. Ja. Altså, det, ja, det, kræver, det, ikke? Er altså, det jeg, jeg har også godt hørt det der med, at alle klubber går under og siger, i hvert fald må vi selge nogle spillere? Ja. Til, <laughs> til hvem? Til hvem, ikke? Ja. Altså, de er jo ikke sådan så... Altså, jo, hvis de spiller utrolig godt guitar, kunne jeg da godt være i markedet for dem en enkelt aften herude, ikke? Men, <laughs> men altså, det skal vi lige huske på, at, at, at det er jo ikke logisk i sig selv. Er uh, at, i at, at nok så stor en discount uh, på en fodboldspiller ikke nødvendigvis betyder, at han er salgbar i den situation, vi står i lige nu. Uh, men, men, men derudover så øh, skal man jo også være, øh, være klar over, at det kan jo være dyrere at sælge sine fodboldspillere, end at beholde dem. Og her tænker jeg jo på det her med for eksempel tv-pengene. Altså, øh, mm. det, det, altså, hvis det er lige med, at man også definitivt rykker ned og ikke tager den 25% chance, man har for at overleve, for eksempel, ja, så kan det være en dum beslutning. Altså, øh, ja, så kan det godt være, at man lander i første division, og, og jeg synes, at den gode pointe, det de siger, det er, at hvis dansk fodbold skal blive ved med at udvikle, så skal vi begynde at se første division som noget andet end katastrofen, en afgrunden for Superligaen. Vi er nødt til at, på en eller anden måde at se nogle klubber, der udvikler nogle strategier, øh, som gør, at, at første division er et sted, hvor man godt kan op opholde sig et stykke tid, mere end en sæson uden det er en, en, en fuldbyrdet katastrofe. Ikke? Og det hører jeg mellem linjerne jo også på Bro, ligesom siger mm. jeg, at, at der er, en, øh, der er sådan en, en effekt med, at man kan komme ned et sted, hvor, der, hvor det blæser lidt mindre og samle kræfter og så komme tilbage. Ikke?
1: Jo, altså at strategisk positionere sig efter en top 16 eller en top 20 i dansk Præcis, fodbold, eller øh, ja. Vejle eller Viborg, som man har set her.
0: Altså, der er i alle lande en halvanden division, mm. som jeg plejer at kalde den. Ja. Og, 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 og der ligger nøglen til rigtig meget godt i dansk fodbold, hvis vi kan gøre den halvanden division
1: interessant. Og så ligger der, jeg tror også, der ligger i hovedbrokacen en, en foregående ting med Emanuel Sabi i forhold til, at ikke få solgt ham sidste, mm. øh, ved, 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 ved sidste givende mulighed. Så kom så øh, OB-løsningen, men næppe på det niveau, der var tale om på, øh, på, på vinduet før. Lad os lige prøve at blive ved det her, øh, hvad nu ved scenarie altså med her med fodbold i øh, maj. Vi kommer til at K en ny ledelse senere, men Uanset hvad der er med Lalandia og mistet omsætning for mange, mange millioner, og Midtjylland beror meget på transfer og har en ejer, der er nær sig i bettingbranchen, sådan i det sådan helt store hierarki, sådan oppe i toppen. Hvor meget bliver båden rokket, som du ser det?
0: Jamen, jeg er helt sikker på, at det ikke er relevant at tale konkursscenarier, også, også mm. selv ved en længere coronapåvirkning, end den vi lige i øjeblikket ser for jeg er helt overbevist om At både investorer og banker Vil og kan bakke op Om begge klubber Jeg har ikke den stor indsigt i Benhams formue Det vil jeg godt lige sige Jeg kender lidt mere til Lars Seier Og Korsgård og Skærbæks formue Og de kan godt hvis de vil Ingen tvivl om det Og det tror jeg faktisk også Benham kan Men man skal jo være opmærksom på At gælden vokser med rekordfart Især i FCK i øjeblikket Eller i Parkens Sport og Entertainment Og den gæld skal jo betales tilbage med renter på et tidspunkt. Øh, I hvert fald hvis det er for bankerne. Og selv hvis det er ejerne, der kommer med flere penge, så skal man jo i en eller anden forstand øh, skal man jo være opmærksom på, at egenkapital står jo på, på gældsiden i balancen. Mm. Og det er jo fordi, at der er en forventning om, at de penge skal jo også betales tilbage med renter på et eller andet tidspunkt. Og så konklusionen hos mig er, at øh, jeg tror ikke, at corona i, med de udsigter, vi ser lige nu, er konkurstruende for toppen af dansk fodbold, men den kan godt have en begrænsende effekt på længere sigt
1: øh, på handlefriheden. Vi kommer til FCK, men lad mig lige prøve at smide et spørgsmål ind. Øh, vi hørte i den, i den her uge bestyrelsesformand Bo Rygaard sige til, jeg tror det var til BT, øh, det var i hvert fald det, jeg så det refereret. altså det her med, at der er ikke belæg for at ændre noget i det sportslige setup, øh, og vores ejerstruktur og vores bankforbindelser, det her er det igen fra, øh, fra hukommelsen, er på et niveau, så vi ikke skal ændre noget, og det er velvidende, at La Landia situationen er i udvikling. Og du overrasket over at høre den? Nej,
0: nej, det var, hvad jeg præcis havde forventet. Okay. Øh, altså det, er jo, det er jo ansvarligt, at man har tidligt sikret sig nogle kreditlinjer, der gør, at man vil komme igennem det men, her. Men der med det ligger så også strategi. Gælds,
1: gældsdimensionen? Ja, altså man ja. skal jo så
0: bare huske på, at når, når, altså når banker sådan bakker op på den måde, så har det jo en pris.
1: Mm. Lad os lige prøve at gå over i det næste scenarie. Som sagt, så kommer vi til, øh, til FCK lige om lidt igen. Ikke? Men øh, det her med øh, at, øh, at, øh, at der bliver... Altså, når kommer der tilskuer tilbage til fodbolden? Og hvor det efterlader øh, sådan fodbolden, som, øh, som du ser det? Og det er jo her, hvor vi er over i. Der er mange viser, og der er en lille smule spormand i det og sådan noget. Men hvilket scenario tror du, der ligger der? Altså...
0: Lige nu tror jeg, at man har haft rigtig, rigtig meget fokus på at redde tv-pengene. Nu, mm. altså, altså, nu taler vi selvfølgelig ikke om de sportslige øh, dele af det. Der har man nok i Midtjylland har fokus på, om man nu kunne blive mestre og i Hobro, om man kunne undgå den nedrykning, der ligger og venter og sådan nogle ting. Men, men sådan reelt set i forhold til det at drive fodboldforretningerne, så har man været utrolig fokuseret på øh, og er villig til at betale en enorm omkostning for at redde tv-pengene. Altså de her protokoller, som, øh, som, som øh, Claus Thomsen jo øh, så dygtigt formentlig har været med til at udarbejde sammen med, med de andre medarbejdere og fodboldklubberne som sådan, er jo ikke billige, for at sige det mildt. Så man er villig til at betale en relativt høj pris for at få rigtig store indtægter øh, tilbage. Men, men når det så er sagt, så efterlader det jo så øh, stadigvæk fodbold uden tilskuer. Hmm. Altså, det kan godt være, at tv-pengene kommer ind, men jeg tror ikke, at vi, skal, vi skal ikke sådan kunne se for langt ind i den kommende sæson, uden der må være folk på stadioner før, at sponsorerne begynder at synes, at det er en lille smule mere uinteressant. Og dermed har jeg... Og dermed ligger der jo også i, at der er en del virksomheder, der ikke vil forlænge deres kontrakter. Det har vi været inde på også ja. i Superliga for, for men, men Og så skal vi også huske på, at når vi har spillet en 3-4 spillerunder uden tilskuere, så begynder T-produktet faktisk at blive ret meget ringere. Tror jeg, lige nu er vi villige til hvad som helst, bare for at se nogen konkurrere med hinanden. Øh, hvad hedder det? Nu har vi snart brugt alle de gamle kampe op. Øh, så nu glæder vi os til at se noget nyt, der har lidt betydning, men... Jeg er ret sikker på, at at tallene vil falde relativt hurtigt efter, fordi det simpelthen er kedeligere at se fodbold uden tilskuer end med tilskuer. Øh, og, og, og det vil sige, at hvis ikke der er udsigt til, at tingene normaliseres 100%, altså, øh, så, så tror jeg sådan set, at klubberne kan stå i nye problemstillinger,
1: øh, når de har fået løst den første her. Ja. Jeg hørte en bankanalytiker sige øh, på News, det er godt, hvad den er taget fra en anden sammenhæng, men det her med, vi tager elevatoren ned, og vi skal tage trapperne op, er det også det, der gælder for fodbolden?
0: Ja, det tror jeg, og det er også okay. Altså, det kan jo være sundt mm. nok at tage ja, trappen bestemt, op. Ja. Det, hvor, hvor man skal huske på, at når man bliver rigtig optimistisk, og nu åbner det igen, og det ser ud som om, vi spiller sæsonen færdig og sådan nogle det er det, vi også er i gang med nu. Og jeg synes, det er rigtigt, så det er ikke på nogen som helst måde et spørgsmålstegn, Men det, vi er jo i gang med nu, det er jo strengt til også øh, at få en afklaring, om der kommer en anden bølge, når vi begynder at se en anden. Øh, lidt oftere, end vi har gjort før, selv hvis vi holder øh, social afstand, som, øh, som det hvis bliver kaldt. Ikke? Og, og det vil jo sige, at der er jo stadigvæk et scenarie, som hedder, at den her sådan, form for åbning medfører flere fodboldspillere, der bliver smittet. Øh, og, og måske også øh, øh, flere indlæggelser på nationalt eller internationalt plan. Og så er der jo en slående tilbage til start. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig det scenarie, vi alle sammen ikke ønsker os. Øh, og jeg tror heller ikke på det, hvis jeg skal helt ærlig. Jeg, jeg tror, at det er, et, øh, det er et skridt i den rigtige retning. Det er det under alle omstændigheder, men jeg tror, at skridtet holder øh, som sådan. Men det er jo selvfølgelig en underliggende risiko, at vi lige pludselig måske i 1. juli står i nøjagtigt samme situation, som vi stod i i starten af marts. Og så er det jo lidt anden case, vi snakker om.
1: Nu har du jo øh, nogle paralleller i forhold til at have publikum i, øh, i, øh, i arenaen, som, øh, som vi sidder i nu. Jeg har lagt et spørgsmål ind om, om OL i 2021, og det her, hvor man bringer hele verden sammen, som sådan et, det er jo nok der, hvor vi taler sidste bølge af åbningshalvøjer. Øh, altså, alting har jo helt været et spørgsmål om, hvornår. Det er kun et spørgsmål om, hvornår åbner man for tilskuer, hvornår åbner man øh, for koncerter, hvornår åbner man for øh, ikke bare caféer og restauranter, men for, øh, for, for bar og værtshus og spillesteder osv. Alt har været et spørgsmål om, hvornår. Er der et scenarie, der hedder, at nogle af de her ting vil være ændret for bestandigt? Nej, jeg tror ikke et tror øjeblik ikke?
0: på, at folk... Øh, eller lad mig sige det som sådan, ja, der er helt sikkert folk, øh, der er og stadig vil være skræmt for videre sans og som vil ændre adfærd i meget lang tid. Det, det, det tror jeg på. Som altså, vil holde øh, op med at gå til fodbold eller koncerter, for eksempel? Ja, jeg vil tro, at der vil være nogle promiller, mm. øh, som, som, som stadigvæk vil have vanskeligt ved at, at øh, give loss, ikke. Men jeg er også sikker på, at der er mange, mange, mange flere, der mener, at livet ikke blot skal overleves, men leves. Altså, ja. øh, og fodboldens kernepublikum hører nok til den sidste gruppe, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, de unge typisk, de har jo et sådan lidt ambivalent forhold til den her sådan, sygdom, fordi de jo godt ved, at de ikke selv er i direkte risikozone, særligt mange af dem i hvert fald, og at mange af de restriktioner, der bliver lagt ned over dem, jo handler om deres samfundssind og deres potentielle hvad hedder sådan noget evne mere end det handler om deres eget helbred. Og derfor tror jeg også, at vi vil se, også fordi det ligger så dybt i os. Altså rigtig mange af os var jo rigtig godt tilfreds med vores tilværelse før corona. Det er vi jo selvfølgelig, fordi vi over tid har udviklet os hen imod noget, som gør os tilfreds øh, og en omgangsform, vi godt og kunne lide. Ja. Og derfor kan jeg ikke sige nogen som helst objektiv grund til, at man ikke i en eller anden tidsperspektiv vender tilbage til den tilværelse, vi har ønsket os. Øh, det forudsætter naturligvis, at... At, at corona ikke i samme grad bliver betragtet som en dødelig sygdom. Det, det, det tror jeg er et af de vigtigste skridt. Altså, det vil sige, at der skal være udsigt til behandlinger, øh, eller øh, en vaccine, eller og en vaccine, eller det skal være ret indtydigt, at vi er gode til at indkapsle det her. Altså, at de betydelige risikogrupper grupper, der er, det her handler jo rigtig meget om demografi, altså omkring alders øh, ting og sådan noget, at, at, at hvis der er styr på den slags, mm. så tror jeg, at vi er villige til at løbe en risiko for selv at blive smittet. Lige nu er det jo i højere grad hos rigtig mange mennesker mm. øh, det, at jeg kan smitte andre, der i givet fald kan komme rigtig galt afsted, som jo øh, styrer vores accept af de indgreb i vores liv, som vi oplever. Ikke?
1: Nu vil jeg lige prøve at kaste os ud i en, en filial af Institut for Fremtidsforskning. Vi har set nogle tendenser med møder. Skal vi, skal vi tage til møder på tværs af landegrænser? Skal vi flyve, som spiller sammen med en klimabevidsthed, som kan blive påvirket af det her? Skal vi, tage på, altså skal vi gennemføre nogle webinars i stedet for konferencer og messer osv.? Og vi har på Mediano talt om, at man kan dyrke sin fan-tilhørsforhold, uden at se sit hold fysisk på stadion. Det var faktisk en tiltagende dimension, som jeg kan huske, ret tidligt havde vi en vores hvor og Magnus Kraft var inde og fortælle om den her dimension, altså to gutter, som er i starten af 20'erne, øh, som fortalte om det her, ikke? at det var... Øh, og det kunne jo også blive forstærket her, at man i virkeligheden laver en anden adfærd, andet end kun, hvis man er i øh, et ældre segment og er bange for enten sig selv eller sin familie, øh, hvor man har en større påpasselighed. Kan der være nogle ændringer, som vil fører til påvirkninger, som er mere altså, veje. Altså, jeg er
0: sådan set enig i analysen af, at fodbold jo øh, i virkeligheden sådan proportionalt handler rigtig meget mere om det, der foregår mellem kampene end under kampene. Altså, men kampen er stadig forudsætningen. Altså, øh, og jeg tror, oplevelsen er forudsætningen for, at man kan opretholde den her interesse for fodbold, men altså, ja, man kan forestille sig rigtig mange ting, øh, øh, vi skal bare lige huske på, at det er, er det, det er to måneder siden, at den her meteor slår ned i vores samfund. Øh, og tænk på, hvor meget vi har forandret på to måneder i vores indstilling til ting. Øh, der er en rigtig god chance, synes jeg, fordi jeg hører til, 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 til den type af mennesker, der, der kun vil overleve, hvis jeg kan leve. Altså, mm. øh, men derfor tror jeg jo selvfølgelig også på, at øh, to måneder efter, at der er kommet styr på de her sådan, ting, så vil vi også vende tilbage til rigtig mange af de ting, som vi
1: synes var vidunder lige før. Vi har tidligere talt om, hvorvidt man kan være strategisk offensiv, mens andre lider. Altså sammenligning med cykelrytteren på bjerget. Det gør ondt det her, men det gør, mere, eller det gør måske mere ondt på de andre. Så vi træder lidt hårdere og på. Vi rykker frem, vinder tid, vinder terræn, eller måske lige frem, knækker de andre. Er der nogen, nu kigger vi på Superligaen i, i, i det her spørgsmål, øh, tror du, der er nogen, der kan gøre det her? Altså kan tage et kvantespring og være voldsomt offensiv hvis andre lider? Eller lider de for lidt til, at det kan være, øh, det kan være på tale op i, op i toppen? Uh, jeg, jeg tror ikke, at altså, corona rammer bredt, øh, mm. og,
0: og det er rigtigt, at FC København, de, de, øh, de har et større underskud per dag, fordi de har La for noget sit lige ud, og selvfølgelig fordi deres indtægter normalt er større end, end andre klubber, men de har også en, en mere tryg øh, bagland i forhold til at kunne håndtere situationen. Ikke? Men, så jeg tror egentlig ikke, at corona rykker strategisk på hakkeordenen i dansk fodbold. Øh, og, og på den lange bane. Og, altså, jeg har jo sagt det, og jeg har sagt det hele vejen igennem. Øh, jeg tror, at vi er i gang med tredje år. Er vi ikke øh, med, med øh, Hammer og Brygman? Mm. Og altså, jeg har jo sagt hele tiden, at det er FCK, der bestemmer hakkeordenen i dansk klubfodbold. I hvert fald oppe i toppen. Øh, og væsentlige ændringer i den rangorden, eller hakkeorden, eller ja, rangorden er nok et bedre udtryk ved det, det forudsætter, at FCK ændrer strategi øh, og kommer så at sige permanent tilbage til feltet, hvis man skal bruge sådan en cykelmetafor. Og det bunder i den helt simple kendskærning, at det er bevist, at dem, der bruger flest penge, på deres fodboldspillere vinder flest fodboldkampe. Mm. Det er en sandhed i fodbold, som i hvert fald over tid, og nu taler vi jo netop om rangordenen på den lange bane, øh, man ikke kan ophæve med en coronavirus, for eksempel. Altså, så, den, så det udgangspunkt er der samtidig. Øh, og FCK kan kun komme tilbage til feltet, øh, øh, hvis ejerne... Og det er jo ret interessant. Altså, vi taler om hele rangordenen i dansk klubfodbold, og i virkeligheden er det tre personer der styrer, mm. om der kan tage, blive tale om, om flytning af positioner i strategisk forstand. Det er Korsgaard, det er skærbækker, det er Lars altså, øh, Og øh, der vil kun ske en ændring, hvis de ikke længere enten kan eller vil tage de økonomiske risici, der er forbundet med at drive forretning i den høje risikoindustri, som international fodbold er. Øh, indtil videre er der ingen grund til at tro, at de ikke kan Øh, så det eneste spørgsmål Der bliver ved med at være tilbage Det er jo om de vil blive, Om de vil altså. mm. øh, Og hvis man kigger lidt på sådan, Hvem skulle kunne rykke I givet fald Altså, sådan, forudsætning er at det var muligt Jamen, altså, Der er ikke noget rationale i at rykke markant For FC Midtjylland Som jo er nok den man sådan lige umiddelbart kigger mest på Fordi de jo tror af FC Københavns dominante position øh, Om man lige ligger der Øh, Brøndby Midtjylland AGF og sådan noget. Det kan godt være, at der bliver nogle forskydninger der, men, men det er jo ikke sådan grundlæggende ændringer. Øh, men hvor skal, hvor skal FC Midtjylland rykke hen? Skal de bruge øh, 50-60 millioner kroner ordentligt mere for at komme tættere på FCK? Øh, skal de omlægge spillestilen, så den tager højde for, at de skal lykkes i Europa? Altså i givet fald, så risikerer de jo også at ødelægge deres forretning. Øh, som sælger af individuelt stærke spillere, mm. altså, øh, og, og, og ligesom ændrer helt grundlaget for den position, de har skabt sig nu. Øh, så, så jeg ved godt, at, øh, at det måske er en lille smule kontroversielt, men i en ren strategisk betragtning, så tror jeg faktisk, at øh, det er as good as it gets i, øh, I FC Midtjylland lige nu. Øh, de kan udfordre FCK om mesterskaberne, og de kan sælge spillere til høje beløb. Hvis de seriøst vil overtage dominansen i dansk fodbold, og ikke bare som skoletalen og Klaus Steinlein, han bliver spurgt, men seriøst altså, vil overtage dominansen i dansk fodbold, og til lige lykkes i Europa, og det ene går ligesom ikke uden det andet, øh, så jagter de et reelt paradigmeskifte, som er både meget dyrt og meget risikofyldt. Øh, og det har jeg ikke sådan for alvor set dem melde ud, Altså, de taler jo stadigvæk om at ikke øh, outspende, men at outsmarte øh, FC København. Og, og det er jo også en god idé at tænke sig rigtig godt om, og tro, at man er dygtigere end alle de andre. Men man skal være rigtig meget dygtigere end alle de andre, hvis man over tid skal skabe et fodboldhold, der kontinuerligt vinder mere, end nogen, der bruger måske 30-40-50 procent mere øh, på spillertruppen, end man selv gør.
1: Og der, der er jo den der, jeg, jeg tror ikke engang, det er en game changer, men øh, den der joker i det i forhold til Brentford og Premier League og lad nogle spillere øh, eller øh, lad nogle penge overgå til Danmark, nogle procenter af de indtægter, der måtte komme der. Jo, men det, hvis det, er, det, altså det, det er nok det, til at være en game changer.
0: Nej, fordi du kan sige, jeg har godt hørt flere sådan signalere det, øh, men hvis det er det rigtige at gøre, så havde Benham også fundet pengene til det i dag, uanset om Brentford er oppe eller ikke. Altså, øh, det kan da godt være, at han kommer til nogle flere penge, men vi ved jo også, at om, som regel følger omkostningerne jo også med op i, mm. i Premier League, og jeg tror sådan set, at Brentford ville have en, øh, en, en, en relativt øh, moderat indgangsvikt til, hvor mange af dem, de vil brænde af på fodboldspillere, men så er det jo også kun et enkelt år sandsynligvis, det blev hængende deroppe. Ikke? Øh, så nej, jeg tror ikke, at, at Benham ser FC Midtjyllands strategi som et produkt af, om Brentford de er i øh, Premier League eller ej. Altså det, der er rigtigt at gøre for FC Midtjylland, tror jeg, han vil gøre, uanset hmm. hvor Brentford ligger. Så kan der være noget i den måde, Midtjylland fungerer på, der kan blive en lille smule ændret, måske mere hen af det farmeragtige. Øh, hvis øh, hvis Brentford bliver... bliver, Brentford. Øh, ja, bliver men, men, men det der med, at øvet at at tro, at at der er sådan en, lige, en bro imellem en klub til en anden klub omkring spilleroverførsler, for eksempel. Det er jo sådan, når man sådan tænker sig om, hvorfor... Altså, der er jo broer imellem alle klubber omkring spilleroverførsler. Altså, øh, skulle, skulle Brentford få spillerne billigere i Midtjylland eller andet? Brentford kan jo købe fodboldspillere i Nordsjælland og i FC Go og alle mulige andre steder i dag. Så, så, øh, så jeg er ikke så overbevist om, at det har så for eller for, for sådan en rigtig stor betydning, øh, at, øh, at Brentford skulle rykke op
1: i, øh, i Premier League, strategisk for der, FC Midtjylland. Nogle af deres der centrale danske spillere øh, er senest kommet fra, øh, fra Brøndby og Nordsjælland. Øh med Mark Kondes, Christian Nørgård, og Mathias Jensen. Lad os lige, vi kommer til ny direktør, Lars Bro Jeppesen. Vi kommer også til et interview, som Aldo Petersen har givet den her uge til, til uh, uh, Copenhagen Sundays, som også er interessant i den her sammenhæng. jeg kan godt lige tænke mig at smide Brøndby ind her. Mm. Bare lige for, uh, at kan corona og den her elevator ned, og vi skal have trapperne op, hvis vi bliver det billede, uh, have betydning for en hovedsponsor, der, der forlader, og det kan være svært at finde ny og på det niveau, man gerne vil, kan det have betydning for øh, Bæk Andersens og Brøndbys ønsker om en, med, en ny medejer eller et øh, altså, nye ejer faktisk ind i krisen?
0: Nej, jeg tror alt det, man ønskede sig før corona, det ønsker man så altså mindst lige så meget efter det, eller under corona. Er det corona. nu? Æh, er mindre attraktiv nu? Jeg tror, at, at jeg tror, du sådan helt generelt har en oplevelse af, både på finansielle markeder og på alle mulige andre markeder, at der er en vis usikkerhed. Og så er det jo altid sværere at tage store beslutninger, og investere i en fodboldklub er en relativt stor, en mm. stor beslutning. Uh, så selvfølgelig øh, må man formodet, der lige nu ikke hænger så forfærdeligt meget fri kapital derude, øh, som eventuelt vil gå ind i en højrisikoforretning, som Brøndby er. Øh, men, 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 men det kan jo ændre sig på relativt øh, kort tid. Ikke? Jeg synes, at i forhold til corona, så kan man sige, at, at Brøndbys... Jeg ved ikke, man kalder det held, men, men, men det er det jo. Det er jo, at de jo trods alt går ind i corona næsten gældfri efter den sidste emission derude. Men til gengæld så genererer de jo også et betydeligt driftsunderskud, der næppe bliver mindre under coronakrisen. Så umiddelbart har jeg jo svært ved at se, at de kan få hjælp fra andre end netop investorer... Og i den nuværende situation er det nok også svært at forestille sig, at det skulle være udefrakommende kommende investorer. Og så er vi jo nede til i hvert fald for en 60-65 procent vedkommende, øh, Jan Bække. Ja. Øh, og så, øh, altså så, øh, han har jo tidligere lånt klubben penge, og, og man skal jo huske på, at de der sådan, penge skal jo stadig betales tilbage med renter. Altså, så det er jo et spørgsmål at få det ind for at overleve, ikke? Så det handler igen, tror jeg, mere om, hvilken handlefrihed, man bliver begrænset i fremadrettet. Og øh, nu har klubben jo lanceret, at den under alle omstændigheder skal skære i spilleromkostningerne, og er formentlig også godt i gang med det. Det var man jo i hvert fald i sidste transfervindue. Og det her med corona kan jo blive det, der gør, at Brøndby i hvert fald for en relativt længerevarende periode bliver næsten en 100% talentudviklingsklub ala FC Nordsjælland. Mm. Altså, øh, og det kan jo være et strategisk guf i både den rigtige og den forkerte retning. Ikke? Øh, og right, det, 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 stream, tror, han, XL. Jamen, så du sige, CV, når han er blevet spurgt, så har han jo sagt, at der skal flere unge spilleminutter. Altså, mm. Men han har også sagt, men de skal støttes op af rutinerede kræfter. Og det er det sidste, som... Det kan jo være, at i stedet for at det er fem sådan rimeligt rutineret kræfter, så kan det jo være, at det er tre eller to, altså mm. er rent økonomiske årsager, ikke?
1: Lad os prøve at gå og kigge på FC København med øh, nogle, eller, nogle, nogle briller, der hedder Kvantespring. Og jeg skal nok lægge en disclaimer ud over det her, fordi det er jo sådan, øh, når jeg spørger om det, så er det fordi Dan øh, var direktør og kommerciel direktør i klubben i en periode, hvor man faktisk gik fra at være en slags nummer to, eller i hvert fald om førstepladsen, til at være ret entydigt nummer et i sådan det danske hierarki. Og her må jeg lige ret, der ville nummer otte. Okay, men kom <laughs> fra et udgangspunkt, der var mindre gunstigt, end, øh, end det, man sluttede som. Og så er der, for at blive disclaimer, den her evige disclaimer omkring, der er en debat omkring gældsætning og hvad klubbens ledelse og Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup foretog sig i den her periode. Det har vi talt meget om i nogle af de tidligere udsendelser, men... Øh, og det her handler også om en historieskrivning i forhold til, hvad er det, Lars Bo Jeppesen træder ind i, i en en slags kongeræk, eller hvad er hans opgave. Lars Bo Jeppesen øh, skifter direktørstillingen i Danmarks største øh, bureau og i den internationale dimension hedder det, altså Den Suegis, øh, som er, øh, han har været ansvarlig for Norden, Benelux, øh, Central og Østeuropa hos, øh, hos Den Suegis. Øh, der også rummer bureauet Karat, for dem der kender til, til den del af branchen, det er 20 lande, det er 5.000 medarbejdere. Øh, og en, altså en stærk kommerciel baggrund tiltræder 1. maj, han erstatter Katja, Katja Mosgård. Øh, der kom øh, fra DBU og erstattede Anders Hørsholdt. Jeg kunne godt tænke mig lige først at spørge dig, bare lige for at få historieskrivningen på plads, tør du give et kort eftermælde på Katja Mosgård.
0: Nej, jeg synes, hun har været der for kort tid. Det skal også måske være en lille smule præcise her. Øh, Katja Mosgård var CO altså, og startede jo under Anders Hørsholdt ja. og erstattede ikke Anders Hørsholdt som sådan, men fik jo en del af hans arbejdsopgaver, da han... Øh, holdt op derinde. Øh, det, men nej, jeg synes, Katja har været der for kort tid til, jeg i hvert fald udefra kan se, Øh, at klubben har rykket, så jeg, jeg, der har der helt sikkert øh, været et godt stykke arbejde i gang i nogle år efterhånden inde i FC København, omkring hele det her fokus på abonnementsordninger og, og øh, segmenteringer af fans og, og øh, den slags ting, øh, som jeg også tilskriver Katja, men også øh, andre mennesker i FCK-organisationen. Men på de, sådan, på de helt store klinger, er det jo ikke en, en, en klub, der har rykket sig de sidste to år, øh, og i har for sig vel strengt taget heller ikke de sidste ti.
1: Nej, prøv lige at gå tilbage til, til den periode, du siger her, for jeg tænke mig, jeg ved godt, det er lidt, det kan være lidt, lidt, lidt tricky eller lidt følsomt at bede dig at give et eftermælde øh, på Anders Hørsholt, men jeg ligger også nogle ting i det, og det kan lige følge op med. Altså, der tager jeg det, man på amerikanske
0: øh, kalder the fifth amendment.
1: Men, altså, det, det, der ligger i spørgsmålet, og det jeg måske også tidligere har været kritisk omkring i, øh, altså, i forhold til til epoke, det er at sige, hvad skete der egentlig i den periode? Ja, der blev strammet nogle baduner og øh, der blev forretningen blev sån øh, øh, instålet solbakken sportslig udvikling og lalandias i forvejen søsatte, gunstige udvikling blev det en øh, en øh, en sund forretning, øh, men det var dybest set en, en nu er det der hans udtryk at forlænge verden med brædder. Det, det var lidt det, der skete. Der var ikke nogen kvantespring. Jo, digitalisering, men nej, ikke en digitalisering. Der var øh, semi-dårligt internet i parken og samarbejde med Telia. Hvad kan vi følge i vores kunder og sådan noget? Jeg synes godt ikke, det var imponerende. Det var ikke sådan, jeg tænkte, wow, det her, her sker virkelig noget. Nej, man,
0: altså det handler lidt om perspektivering. Ikke?
1: På mange måder synes jeg egentlig,
0: man kan sige, at FC København er nogenlunde det samme sted, som det var i 2010. Men det er resten af verden ikke. Og, og, og der ligger der selvfølgelig jo også sådan et, et spørgsmål om, ah, altså skulle man have rykket mere? Og nu taler vi FC København som fodboldklub, det vil jeg godt lige sige. Jeg synes for eksempel det at komme af med øh, Fitness.dk var en god ting, og øh, mange af de ting, vi fik foretaget i forlængelse af redningsplanen tilbage i 2010, var rigtig fornuftige. Øh, men, men sådan alt andet lige i forhold til FC Københavns øh, position, så er det vel så er det, vel det det vil vel at være flink ved at sige, at FC København, både et nationalt og et internationalt perspektiv,
1: øh, er samme sted, som de var øh, tilbage i 2010.
0: Øh, og, øh,
1: og det har også noget at gøre med, at nogle af klubberne, man sammenligner sig med i forhold til tersklen til Champions League, for nu at bruge det term, de har rykket sig internationalt.
0: Man kan sige, at Lars Bo han lander i en klub, der lige nu er... Øh, et eller andet sted mellem, hvad man siger, en, 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 en klippe og et hårdt underlag, ikke? Altså, øh, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man er presset nationalt af en, øh, af en fodboldklub, der er sportsligt konkurrencedygtig, men bruger langt færre penge på sin spillertrup, og som tjener penge. Og den kombination har vi ikke set før. Altså, øh men andre vil jo kalde det drømmedjør, vil det ikke det? Nå jo, men det kan det også sagtens være. Jeg siger bare, hvad hans udgangspunkt er. Ja. Altså, øh, og der, der mener jeg, at, at det, det, det er væsentligt, at man er presset, så at sige, nationalt eller nedefra, om du vil. Og det er jo afgørende, fordi hvis ikke man vinder øh, nationalt ret ofte, så er de internationale ambitioner jo invalideret relativt øh, voldsomt. Og så er man presset af, at de sammenlignelige klubber som man kæmper om at komme med i de her sådan, puljespil, eller komme videre for puljespil, øh, fra puljespil øh, fra. Altså typisk dem, man løber ind i i sidste kvalifikationsrunde til Champions League eksempelvis. Altså de andre dominerende klubber i de mellemstore og små ligaer, at, at Der har jeg et indtryk af, at, at, øh, at der bokser FC København øh, vi har altid bokset en vægtklasse over vores egen, men, men det nærmer sig en situation, hvor man måske endda skal op imod nogen, der er to vægtklasser og tungere efterhånden. Øh, og jamen, altså, David slog Goliat ja, i men det, det vil han ikke gøre næste gang. Vel? Altså, øh, og, og, og du kan sige, det er vel det, der er problemstillingen for Lars Bo i forhold til den strategiske position af lige præcis FC København i en sportslig sammenhæng. Det er, at man presses samtidig af... Uh, at det internationalt har de flyttet sig mere end FC København. Der er jo også nogle ændringer i turneringsstrukturerne derude, med den her sådan, uh, frygtelige tredje UEFA-turnering, som jeg ikke tror bliver særlig attraktiv, i hvert fald ikke økonomisk forstand, og at uh, nåleåret til Champions League bliver en lille smule mere snævert uh, for klubber som FC København. Uh, men, og så presset nationalt om, om adgangsbilletten til at komme med til at spille om de der ting, at der er man presset af en fodboldklub, der lige nu har valgt en strategi, som er meget, meget effektiv i forhold til at vinde mange fodboldkampe i Superligaen, øh, altså FC Midtjylland.
1: Lad os lige prøve at den der dimension med ejerne, og det der i virkeligheden er den reelle udvikling af FC København. Hvad skal der til at og investeringsmæssigt, også det, Aldo Petersen har, har været frem at sige her. Og lige gå til den rene ansættelse af Lars Bo Jeppesen. Mm. Jeg hører voldsomt positive ting, om ham. Han har siddet med medibroger og budgetter på stort niveau herhjemme og internationalt og partnerskaber og alt det, som man på den kommercielle side efter København skal være virkelig, virkelig dygtig til for at øge forretningen. Han kommer med et rigtig flot renommé. Kan du læse ud af det, der var fremme i forhold til hans ansættelse, hvad han er ansat til?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan, og jeg vil også godt sige, at det nok er et af de flotteste CV'er, der er kommet ind i dansk fodbold
1: øh,
0: uden for banen. Og, øh, og, og meget bekendt jeg har kun haft en lille smule med Lars Bo at gøre øh, så, så kan jeg tilslutte mig øh, af køen af, af mennesker der synes det her det er rigtig rigtig spændende og godt set af klubben og måske også Lars Bo det, det finder vi ud af når vi kommer lidt dybere ned i hvad hans opgave er øh, jeg tror ikke at der er nogen tvivl om at Lars Bos erfaring med medier og markedsføring og kommunikation peger retning af at man gerne vil have løftet de kommercielle indtægter Altså det vil man jo altid gerne, men, men her sætter man så en ansættelse bag, så at sige. Øh, og det var vel også det, man i sin tid prøvede med Katja, øh, og her går man så måske skridtet videre. Ikke? Øh, og det vil altså primært sige sponsor- og tilskuerområde, øh, men... Nok også på længere sigt tv- og medieaftalerne, øh, altså hvor Lars Bo bliver en voksen modstander for de der forskellige tv-medier, fordi han jo kan regne værdi ud, ligesom de kan. Det er der slet ingen tvivl om øh, mm. med den baggrund, han har. Derudover så synes jeg også, at FCK i forhold til klubbens position i dansk fodbold har stået relativt svagt, både i fodboldpolitiske sammenhænge, jeg ved godt, at Daniel Rommendal er med i et eller andet øh, ESA, hvor jeg selv har siddet. Altså, det, er, det skal man ikke forveksle med den helt store indflydelse på udviklingen i europæisk fodbold. Øh, men så sandelig også, øh, synes jeg, at FCK har hældt har, har en lille smule på det her narrativ om, hvad er det for en fodboldklub? Altså, det har du også selv været inde på, at, at den der historie om FCK skal jo holdes lige, og det gør fodboldspillerne at ståle alt, hvad de kan for, at, at, at de gør på banen. Men der har manglet noget. Altså det er jo meget meget sjældent at FC København har optrådt for eksempel i dine udsendelser. Øh, hvad hedder det? i hvert fald der, hvor det handler sådan lidt mere om de, de udenomsspillets øh, øh, facetter og sådan nogle ting, hvor, hvor du næsten ikke kunne åbne ekstra præd i gamle dage, uden at, øh, at Flemming havde en mening om, om et eller andet, der havde berøring nogle gange også med fodbold. Ikke? Altså, øh, og der, der er sådan, og synes jeg et eller andet form for et vakuum, som mange mennesker har påpeget. Øh, det er ikke noget, der har øh, skadet klubben i særlig høj grad, men der er en mangel som, eller et potentiale, som jeg sangens kan se Lars Bo med sin øh, erfaring, Øh, og vi ved jo også, at Lars Bo er stærk retor, øh, retorisk. Så, så, så det ser jeg meget, meget frem til, at, at FC København genopstår i, øh, altså gen,
1: øh, FC Københavns narrativ genopstår ved en aktiv indsats. Til lytterne kan jeg lige sige, det, som jeg i hvert fald havde været inde på, det var den moderne fortælling om FC København. Hvad er det, man skal spejle sig ind i den manglede sætten? En lille smule på spidsen, måske en helt del på spidsen, så kaldte jeg det en, det er en pæn og noget større udgave af OB. Altså i forhold til at være en lille smule farveløs, i forhold til, hvad var det, FCK blev født som, den der øh, arrogance med, selv når man lå nummer 9, så råbte man håndligt af modstanderne, og hele det der neder se var jo en fortælling, som, øh, som var fed at spejle sig ind i som fan. Og den er der, nu er der sektion 12, som er spændende, og øh, altså der sker en masse dernede, men er det signifikant i forhold til, hvad der ellers sker? Er det bare en større, stærkere udgave af noget, som andre gør? Det er det, jeg synes, efter København er nu. Både som fodboldhold er enormt afhængig af Ståle Solbakken, og den kultur, som han har skabt, og så på at være de største. Men hvor længe er man de største, og hvordan er man de største? Det er virkelig meget det centrale.
0: Ja, altså resultaterne kan jo bære dig et stykke af vejen. Der får man jo rigtig meget for fordi det også passer med det narrativ, der passer til FC København. Men det kan ikke bære dig hele vejen. Du er nødt til at fortælle historien om klubben igen og igen på alle de platformer, på alle de måder, du overhovedet kan komme til. Og hvis jeg skulle sige noget omkring det, så vil jeg sige, at det er nok mere af det, at det har været ret generisk. Altså, det er jo sindssygt flot Og absolut det bedst producerede tv i Skandinavien Der, der, der udgår inden fra FC København øh, Men den historie der bliver fortalt er, Den er fortalt flottere Men den handler stadigvæk om Klublojalitet, bytilhørsforhold Og sådan nogle ting Som, det, som, som der også foregår I øh, London Og i øh, Berlin Og alle mulige andre steder Men hvor er FC København i det? Altså, det, det er sådan lidt en super flot metervarer, hvis man ikke får tillagt noget, 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 noget narrativ,
1: der er klubbens eget, helt ind i det, man sådan lidt for tærskel kan kalde klubens DNA, ikke? Jo, der er nogle strategiske ting. Nu fandt jeg lige nogle af de der beskrivelser for at finde ud af, hvad er det egentlig, der står i strategi 2019? Og det er jo det her med, at vi vil være et kulturelt flagskib, vi vil spille mod de bedste i verden, bruge fodbold som løftestang i byens udvikling, der er meget, der handler om byen. Ja i den internationale fodboldklub i København vi vil være ambassadør for for, for København som by til eller bidrage til byens identitet og udvikling stadion skal være ramme for begejstring, øh, og så videre, der er...
0: Hvis du erstatter øh, Rosenborg med FC København, for eksempel, giver det så mening? Altså, det, det, det der, det er sådan nogle ting, som enhver klub i en meget stor by skal... Øh, nu ved jeg godt, at Trondheim ikke er så stor, men altså, at, at det, det er jo sådan nogle ting, som en, 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 en dominerende national
1: klub i en hovedstad skal sige om sig selv. Altså... Og hvis jeg lige tager fra parken.dk, og det er jo så selskabet, altså hvad skal man sige, udenom, hvor der står, nu skal jeg lige finde formuleringen her, det er det her med FC København, herunder stadion og stadionaktiviteter, der og så videre, strategi er at sige, eller at øge såvel markedsværdi som indtjening inden for de nuværende forretningssegmenter. Dels ved at øge aktiviteterne og dels ved at effektiv altså effektivisere organisationen. Jeg ved godt, det er et moderselskab og sådan noget, men det er jo så sus, man ikke ret strategisk andet end at lave en sådan nej, det, der, det er
0: driftsoptimering.
1: Ja, fuldstændig. Altså, altså, der er jo altså, intet signifikant nej, i det. Nej, ville være rigtig interessant, hvis man,
0: hvis man satte det ikke ind. Ikke? Altså, ja, ja. Øh, og så er man som regel den test, der afgør, om det her det har en reel betydning, eller om det er bare er noget, som en vær vil sige, ja, selvfølgelig til. Men, men, men der er jo ikke nogen fravalg i det der. Og det er det, der er det interessante. Altså, det var sådan set en beskrivelse, jeg ikke kunne lave, dengang jeg havde en enmandsvirksomhed. Det, der er sket, synes jeg, som jeg godt kan lide, det er, at man har fået bedre greb om byen. Og det er ikke helt uvæsentligt strategisk, fordi Brøndby ligger så tæt på. Ja. Altså, det, det synes jeg, man har fået gjort relativt dygtigt. Og det er også en, en, en iboende trang, der har ligget på sektionen og andet. Øh, og, og det synes jeg faktisk er... Øh, der er man rigtig godt på vej. Og det var noget af det, jeg gerne ville have gjort i nullerne. Øh, der havde vi så en masse andre ting, vi også kunne have gjort øh, og alene at kvalificere sportset til at blive så entydigt byens bedste hold. Ikke? Øh, så, så, men det kan jeg godt lide, men resten, synes jeg, bliver sådan noget, hvor det kunne man sige om Barcelona, og det kunne man sige om, øh, om rigtig mange store klubber i store byer, og så savner jeg sådan det der sådan med, ja, men hvordan er det anderledes, når FC i København godt vil sætte sit præg på byen? Øh, altså det der med, at øh, Altså, jeg sådan, sådan kom jeg til at, at sige, at fald, jeg faldt lidt i den der gamle agugante gryde der, for han sagde, at ja, jeg kan huske, at nogle gange så, så, så fik vi jo et chok, øh, når vi havde hældt kaffen op mandag morgen, og vi opdagede, at vi kun var nummer to. Ikke? Altså, altså sådan nogle af de der sådan lidt, øh, lidt latterlige, men alligevel sådan lidt øh, øh, selvironiske, men... men øh, men ambitiøse og lidt arrogante, som du selv har været inde på, øh, øh, udsavn, hvor man hele tiden fik pudset den der af med, at med lidt glimt i øjet, så er vi, øh, så er vi øh, noget særligt. Altså det er jo egentlig det, og det er også det, vi skal tale om lidt senere, omkring autenticitet og sådan noget. Hvad er det særlige ved dig? Hvad er det særlige ved din klub? Øh, fordi det er ikke særligt, at man har en historie, det har alle klubber. Det er ikke særligt, at man ligger i den by, man ligger. Alle klubber ligger i en eller anden lokalområde. Så, så man bliver nødt til at være mere kreativ omkring, hvad
1: man er inde under de lag. Og det kan godt være, at der sidder nogen derude og siger, at det, det, det er jo to gamle mænd, der sidder og taler lidt gammeldags om tingene. Det jeg fornemmer omkring Efter København, det er, at de er nok dygtige altså øh, hele deres, vi er et mediehus, som du selv siger, den måde, de formidler det på. Æ, Alex Rasmussen er lige rejst til Milan som kommerciel direktør med et, med et, med et enormt flot renommé, de ting han har lavet. Jakob Lagersen øh, tager over, er, er, er berømt og kan rejse Europa rundt med den her billetstrategi og hele digitaliseringen, og deres partnere siger rigtig gode ting om dem, hvad de ikke gør i andre klubber mm. øh, i, øh, i helt samme grad, så de er rigtig, rigtig dygtige. Det jeg sagde før om sektion 12, eller, eller, eller sektionen 12, det var ikke fordi, jeg dem, altså, og det her siger jeg ikke, fordi jeg ville have alle sammen på nakken, der er nogle fantastiske oplevelser, men det er den der fortælling, som alle skal spejle sig ind i, det er ja. sådan set den, jeg savner dig ind i.
0: Jeg vil godt give et meget konkret eksempel øh, på noget, der var super flot, og i virkeligheden også, synes jeg, ved første øjekast, øh, sympatisk, positivt, øh, FC Men Men der gik fem minutter, så synes jeg ikke længere, det var det. Uh, jeg ved ikke, om I kan huske den her super flot, produceret, dokumentar om Basim Kadris mm. knæskade. Ikke? Og efter 5 min minutter, ja, ja, minutter, hvor jeg sidder og set den her, så kommer min kone helt bekymret ind, og så siger hun, at han er død. Okay? Fordi det var jo, altså, øh, og, og der begyndte jeg sådan at tænke, men, er det, her, det er jo teknisk flot, men hvad gør det her for fortællingen om FC i København? Altså, øh, en knæskadet spiller, som man laver en dokumentar om, og en god knæskadet fodboldspiller, men jo ikke en legende i FC København. Og, og på samme måde, så kan jeg også huske, at jeg kom kørende inde på Øster Allé på et tidspunkt, og så ser jeg de her høje øh, portrætter af FCK-spillere øh, ude på både B- og C-tribunen, selvfølgelig. Øh, og jeg synes, det er enormt imponerende, at det første, jeg tænker, hold da kæft, det er blevet billigt at printe. Altså, men det næste, jeg så tænker, det er, at der, der, der hænger spillere op der har spillet 25 kampe fra FC København. Altså... Øh, det, det, det er ikke en kvalitet i sig selv har skrevet kontrakt med FC København. Deroppe, der skal hænge William Kvist og øh, hvad hedder det, Michael Mio og øh, Damon Døye. Altså dem, der har flyttet klubben. Dem, der har været der længe. Og der synes jeg, der var i hvert fald et, et stykke tid sådan en tendens til at blive meget sådan... Øh, hvad skal man kalde det, voluminøs omkring de store følelser, men de store følelser som de store følelser. Ikke sådan, altså, som de er i enhver fodboldklub. Altså, og der synes jeg, nøglen til den intelligente øh, branding, øh, med udgangspunkt i, hvem man er, den autentiske branding, det er at finde ind til, øh, men, øh, men der, er, der er noget andet, end bare at lave teknisk lækre øh, hvad hedder det, øh, film, eller meget store øh, billeder af, af fodboldspillere uden på stadion. Man skal, man skal opleve klubbens sjæl, når man ser det. Hmm. Øh, og og, og det, det narrativ synes jeg, at vi mere eller mindre ubevidst var heldigere med i nullerne. Noget også en nemmere opgave, end at skulle komme efter det, det vil jeg også godt sige. Men, men det var jo relativt uforudsigeligt, hvad Nils Christian Holmstrøm han kunne finde på at sige en søndag efter et nederlag i Viborg. Øh, men det medførte stadigvæk en branding, som lå i forlængelse, det vi var. Og det var relativt uforudsigeligt, hvad Fleming han fik på forsiden af Ekstrabladet. Og nogle gange kunne vi jo ikke huske, om det nu var 40 eller om det var 80 millioner, som der var kommet på fra Arsenal på altså, ikke? Altså, men, men det, men, 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 altså, Så jeg sidder ikke og siger, at vi planlagde at, at få et enormt interessant brand ud af FC København dengang, men det lå måske tættere på, hvem vi var, og dermed blev det måske tydeligere. Øh, og det er selvfølgelig også en af til, at det har været sværere at tage det videre, selvom man bruger langt flere penge på det i dag øh, end før, og selvom man, jeg synes,
1: man, man er dygtig til den tekniske side af det. Lad os prøve at gå til den her rangorden og kvantespringe. Aldo Petersen øh, har i den her uge givet det her interview til Copenhagen Sundays, hvor han sidder oppe, på, eller oppe i sit sommerhus, et sit sorte bælkehus, med, jeg tror det er med David fra Københængens Sundays, og sidder og siger de her ting med, at i 2019 øh, afgav han sammen med et konsortium øh, tilbud på aktier, jeg tror det var LD's aktier, som jo endte hos Lars Seyer, øh, og de nuværende ejere var ikke interesserede. De følte, at de havde, citat, godt styr på parken, citat, slut. Øhm, og han taler om at investere i stadion investere i La Landia og investere i fodboldholdet øhm, det her øhm, behov du siger det her med at være øhm, altså er man, er man, er man øh, hvad siger du en klippe altså, rock and a hard place som det ja, hedder altså, være, være fanget der er det det her der er løsningen på det
0: ja det tror jeg er langt hen ad vejen det er altså øhm, vi kan jo tage udgangspunkt i at, at hvis vi lige vender tilbage til Lars Bo, og, og hvad er ligesom hans opgave ud over de ting, som jeg er sikker på, han vil levere på? Altså det, vi snakkede om før, at jeg tror, der er en god sandsynlighed for, at, at man kan vende tilbage til samme indtægter for kommercielle partnere, som man havde der i slutningen af nullerne for eksempel. Og jeg tror, at han kan komme til at tegne klubben på en bedre måde, end vi har set de sidste 10 år. Det, det er jeg sikker på, han vil levere på. Øh, og jeg tror også, at FCK vil, øh, vil Undgå fejltagelser eller udvidelser Af Superligaen, som, som, som Man må tage sin del af ansvaret for at, at, at det må aldrig ske, når FC København sidder med ved bordet At, at Superligaen bliver større det, 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 er bare, det er bare sådan helt simpelt Det må aldrig ske for en klub af FC Københavns karakter, at det sker øh, Det skal man sikre sig imod, og det er der metoder At sikre sig imod, når man er FC København Det kommer ikke til at ske, tror jeg Med en øh, Lars Bo Jeppesen med rundt Omkring bordet, altså, metoder, tro med en gang? Øh, der er, altså det, det, det instrumentet har hidtil været at koble tv-aftalen sammen med, øh, hvad hedder det, strukturen. Øh, og dermed, øh, jamen, øh, hvis, hvis, hvis der skal være så solidarisk en fordeling af tv-pengene, som der er, øh, eller sagt på en anden måde, hvis vi skal være med i en, en kollektiv tv-aftale, hvor der er en, en høj grad af solidarisk betaling, så er vores pris, at vi i hvert fald ikke undermineret fælles produkt ja. ved at være alt for mange klubber, og dermed alt for mange kampe. Det har ligget som en fuldstændig fastlåst indstilling til tingene i FC København fra den dag, jeg kom der ind i hvert fald, vi kan ikke udvide Superligaen. Vi kan nok heller ikke få folk med til at gøre den mindre, men den må ikke blive udvidet. Altså, og det, har man så, det, det må man have sovet i timen omkring, siden man tillod, at der kom en, 14, øh, eller en 253 turnering for det er der problemet har ligget, som jeg siger det. Men hvis vi vender tilbage til Lars Bos øh, sådan opgave på dybere plan, øh, altså i forhold til den her position imellem øh, øh, af Rock and a Hard Place, Øhm, så kan man sige, at og nu bliver det måske en lille smule langt, øh, og, og ellers så kan man jo køre bogen til oktober, vil jeg sige. Øh, fordi der er principielt noget af det, ikke sådan specifikt omkring FC København, men principielt er der noget af det, vi sådan er inde og berører lidt. Ikke? Øh, altså personligt, der synes jeg, at det mest spændende omkring Lars Bo's ansættelse, det bliver, om han som, øh, som kaptajn kan styre FC København, udenom om det strategiske isbjerg, som jeg synes klubben har kurs mod. Øh, lige nu, der er dansk fodbolds flagskib nok nogenlunde lige langt fra Isbjerget og fra Southampton altså, øh, hvis jeg må tillade mig at bruge sådan en, en, en metafor øh, øh, det, det sagde du ikke ja øh, og, så der er jo rigtig gode muligheder for at styre udenom, altså det, det vil jeg godt lige understrege så det ikke bliver alt for alvorligt men, men vi nærmer os nok også nogle ret så strategiske øh, beslutninger øh, for klubben, og det er vel at mærke beslutninger, der kræver som Aldo var inde på, en år meget stor investeringsvilje, øh, og det er, inv det er investeringer, der er forbundet med en meget høj risiko. Altså, øh, og selvfølgelig, som alle andre investeringer, hvor der er høj risiko, så er der en høj gevinst i forlængelse af det, men det er en høj risiko. Og, øh, og det er jo øh, altså det er princippet i tre, tre ting, at pengene skal falde på. Det er stadion, øh, som er 25... Nej, det, hvad, det, er jo, det er jo ved at være 28-29 år gammelt nu, øh, og i hvert fald tre fjerdele af det. Latte. 92, 95, det bliver 8+. Plus, ja, den må jo nå i den stil. 28 år gammelt. Ikke? Og så er det i Og så er det i Der er virkelig et kapitalbehov i parken på den måde, det er. Ikke? Og som, som vi lige kort var inde på, så er FC København sådan rent sportsligt jo fanget i det der sådan ubehagelige, hvor de bliver presset fra eller nationalt, om mm. jeg så må sige, af Midtjylland, og de bliver øh, presset øh, udefra øh, eller internationalt øh, ved, at verden ikke har stået stille, og at man i forvejen bokser i en vægtklasse over sig selv. Og hvis man skal mm. til at bokse to vægtglas over sig selv, så er det forudsigeligt, at det ender med knockout på et eller andet tidspunkt. Og, og det er sandsynligt, at det er ens egen kæppe, det går ud over. Øh, så, så derfor er det... Øh, det er nødvendigt, tror jeg, for at komme ud af den øh, placering der i, i mellemklyben og det overordnede underlag, det er at investere sig ud af det. Fordi det er den logik, der er øh, FC i København. Øh, så, så for mig at se, så skal fodboldklubben FC i København strengt taget beslutte sig for, om man vil hoppe med på toget, og det er altså begyndt at rulle fra Baron. Fra øh, øh, altså investere meget store beløb både i stadion og i spillertup. Eller blive ved med at tro, at man kan fortsætte med at bokse en til to vægtklasser over øh, sin, øh, sin egen. Øh, jeg har min egen lille teori her, og, 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 fordi man kan spørge sig selv, hvorfor man så endte imellem klippen og det hårde underlag. Og, og personligt, der kunne jeg godt måske frygte, at de senere års store transferindtægter, som jo først og fremmest er et udtryk for, at transfermarkedet er eksploderet, altså, mm. øh, men de store transferindtægter, som man har Øh, kunne realisere i i København, og jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så taler vi om tæt på 200 millioner kroner i både 18 og 19. Altså, øh, hvilket er jo meget store beløb for en klub, der i et normalt år omsætter for 200 øh, måske 300 millioner kroner, ikke? Nej. Altså, øh, det, det, er, det, er relat, det, det er virkelig store beløb, at, at man har kunnet hente ind. Øh, og jeg tror, jeg frygter, at at de indtægter i nogen grad kan have Ja, lad mig sige på en anden måde. Der er vel en objektiv risiko for, at når man sidder og ejer en fodboldklub, øh, og lige pludselig ser, at man kan sælge fodboldspillere til 200 millioner kroner om året, så kan det måske godt fordreje dit hoved lidt i retning af, at det er det, der er meningen med det hele. Altså, øh, eller øh, sagt på en anden måde, at man tror, at man kan være både det, jeg kalder transferklub, eller det vi i gamle dage sætter talentudviklingsklub, men i det her tilfælde er det nok mere transferklub og præstationsklub, uden at det ene går ud over det andet. Men tværtimod får man en oplevelse af, at det ene supplerer det andet. Altså, Så enten og, eller? Ja, altså til en vis grad. Altså, du vil i hvert fald være dårligere til begge dele, hvis ikke du vælger, hvad for noget af det, der er det primære. Og, og hvis jeg skal... Øh, altså, det, det svarer lidt til, at du lige pludselig ser, at du har fået et økonomisk selvspillende klaver, eller at du sidder til en gratis frokost, Altså, øh, og det sidste findes som bekendt ikke i erhvervslivet. Altså, mm. øh, og sådan har det jo lidt været for FC Københavns øh, økonomi i, i nogle år, at hold op, vi kan finansiere en meget, meget stor del af omkostningen til spillertruppen ved at sælge fodboldspillere. fodboldspillere. Altså, og det kan jo, altså, det kan jo nemt få en til at tro, så er det jo ikke så risikofyldt. Altså fordi det fodrer jo sig selv, det er jo, men det er altså i givet fald hunden, der spiser halen øh, for at blive med. Det er nemlig sådan, og det er jeg altså ret overbevist om det her, øh, at FC Københavns store transferindtægter er en konsekvens af deres gode sportslige resultater. Altså, mm. Det vil sige, at når du spiller Champions League eller Europa League kontinuerligt, så stiger prisen på dine spillere øh, voldsomt. Og, øh, og det, er ikke den, nej, det er nemlig ikke omvendt.
1: Jo, omvendt. Altså, hvis du, hvis du ikke præsterer, så falder de. Ja, ja, jeg må, ja. ja omvendt,
0: omvendt. Ja, nej. det er rigtigt. Altså, og og, og det, det er vigtigt at forstå den rækkefølge. Altså, øh, og det er klart, at hvis du spiller kontinuerligt i Europa, fordi du er god til at bokse over din vægtklasse, altså, hmm. og samtidig tror, at du dermed har etableret et økonomisk selvspændende klaver, altså, så er det jo klart, at, at når... Øh, at så på et eller andet tidspunkt, når, når, når der kommer en af dem der i vægtklassen en eller to år der, og slår til, øh, jamen så forsvinder begge dele jo. Det er grundlaget for begge dele, både for de høje transfers og for at øh, klare sig godt sportligt. Så derfor, hvis jeg skal skære det sådan meget ind til benet, så er FC København og Lars Bo Hjemsen nødt til at indse, at FC København værdiskabelse består i at vinde rigtig mange eller fodboldkampe både nationalt og internationalt og det per definition kræver store investeringer i spillertruppen Jeg går, når, kan... når, når den gyldne cirkel bliver opfyldt så kan nogle af pengene komme igen i form af transfers, men man kan ikke indrette sin strategi på at man skal se bort fra en 27-årig spiller in prime, som man kan få fat i fordi der kun er penge til dem på 22, som man efterfølgende kan tjene 40, 50, 60 millioner på. Ja, så hvis de skal være meget salgbare, så er de svære at vinde kampene med. Hvis det bliver et perspektiv, du skal have over, som er afgørende for, om du beslutter den ene eller den anden spiller, så kan du jo selv allerede høre, så er du begyndt at gå på kompromis med det, du virkelig har brug for. Ja. Nogle gange så kommer der en Jonas ven op, øh, og jeg håber, at hans øh, korsbånd efterhånden er ved at være i orden og sådan noget på mange planer. Men, 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 men det især når du er ude og købe spillere, så vil du nok have en tendens til at købe unge spillere, fordi så kan du kapitalisere på dem senere. Og unge spillere har af gode grund et andet CV end ældre spillere. Eller du køber spillere, der er gået stå i deres karriere. Stadigvæk er relativt unge, og du tror at du så kan få dem i gang i deres karriere. Og allerede der i forhold til at tage en etableret spiller, men som du ved der ikke er et særligt stort vidersætsperspektiv i. Det kunne være skandinaviske spillere på vej hjem. Altså, øh, altså øh, Albæk, øh, Lindegrot-typen af spiller. Og Mathias Sanka nu. Æ, Mathias Sanka nu er vel ved at være. Ja, han er jo, han er jo blevet 30 nu, tror jeg faktisk ikke. Altså, øh, det, det, er, det er faktisk et meget godt eksempel. Altså, at, øh, at øh, han vil jo have en stor betydning, fordi han kender spiltrum, han kender øh, stadion, han, kender, han er vældig af fans, øh, FCK-fans, mm. øh, og han, øh, han kender trænerens øh, intentioner med fodboldspillet ud og ind. Øh, men der er jo ikke noget videre salgspotentiale i ham. Så det er jo en spændende situation, om man skal bruge penge på ham, hvis det overhovedet er muligt, det vil jeg godt lige sige, eller om man skal øh, øh, ud og hente en, en mere uprøvet 22-årig, mm. øh, fordi så kan man om to år sende ham videre.
1: Men de vil vel derinde sige, at vi har øget fra at det, vi lå på, en, da Ståle solbanken kom tilbage. Øh, jeg var selv med til at kigge på de der regnestykker, og sige, at der lå man måske på en tredjedel af det, som... Klub Brygge, Red Bull Salzburg og måske nogle hvad skal man sige, røde stjerner osv. Nu ved jeg ikke lige om de var helt sammenlignelige budgetmæssigt. Der lå man nede på en tredjedel af altså niveau 100 millioner, mens de andre var rykket op i slutningen af 200 millionerne. Så har man i kraft af de her transferting rykket sig op på måske det halve af dem, hvis de ikke er rykket meget videre, de her mellem-europæiske klubber. Så man har i kraft af transfer jo faktisk formået, at tag nogle skridt op i det der hierarki, og kom tættere på det der nåleøje til Champions League. Øh, så udelukker de to ting hinanden?
0: Øh, ja, de med fuld effekt. Altså, forstået på den måde. Nej, det har de jo. Det er jo, det er jo rigtigt. Men er det strategisk holdbart? Jamen det, du, du gør dig selv en lille smule sportsligt mindre kompetent, når du begynder at tage hensyn til andet end, hvilken funktion skal den her spiller Øh, hvad hedder det udfyldt på mit hold i en ekstrem konkurrenceudsat øh, kontekst. Altså, det, 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 er jo, altså det her det er jo nærmest øh, fysik, altså øh, at, at, at hvis du skal have to parametre opfyldt, når du køber en fodboldspiller, så er det sværere end hvis du skal have et parameter opfyldt. Øh, det, der er jo intet, og det, sådan er det helt generelt omkring det, jeg jo taler om, der ikke godt kan lade sig gøre alligevel. Det er bare mindre sandsynligt. Okay. Og, og, og det er jo klart, at hvis du i årvis gambler på det, der er mindre sandsynligt, så er det sandsynligt, at det bliver mindre effektivt,
1: end hvis du gambler på det, der er mere sandsynligt. Daniel, jeg skal lige have det der Titanic-ting på plads, og sådan noget med Southampton og isbjerget osv. Og Hvad går din bekymring på? Hvad kan der ske? Hvad er det værste?
0: Jamen det værste er, at man, øh, at man for sent øh, opdager, at, at man er ved at sætte sig mellem to stole. Altså, øh, og så, øh, så skal man virkelig ind og reparere. Og vi har jo talt meget omkring det her momentum i sport. Øh, og når kæden øh, hopper af for store klubber, så er det rigtig svært at komme tilbage. Og rigtig dyrt at komme tilbage. Øh, og, og det er jo selvfølgelig det værst tænkelige scenarie. Nu skal vi lige huske på, at vi taler om en fodboldklub, som indtil for kort tid siden tjente masser af penge og som øh, klarer sig rigtig godt, både nationalt og internationalt. Altså, de, de bliver med garanti mindst nummer to i Superligaen i år, og har alle muligheder for at kvalificere sig til Europa League i efteråret. Mm. Så, så derfor er vi, det er derfor, jeg med vilje jo også nævner havnen i Southampton. Altså, vi, vi er meget, meget langt fra, øh, at, at det er berettiget at tale Titanic-metaforer. Men, men hvis man nævner Southampton i samme øh, sætning, så, så er det for ligesom sådan, at, at, at jeg vil gerne vække folk til at øh, vågne, vække dem fra den her tornerose søvn om, at det kan lade sig gøre kontinuerligt over mange år at bokse over sin vægtklasse, øh, eller at puste sin vægt op med transferindtægter. Øh, hvad hedder det? Øh, fordi det gør bare, at din konkurrenceevne svækkes. Vi taler måske om 5-7 procent, den svækkes, mm. men på det niveau, hvor FC København, Øh, konkurrerer. Der er 5-7 procent rigtig, rigtig meget.
1: Og det er jo det her med afhængigheden af Ståle Solbakken, og hvad er der indbag bagved, og sådan altså noget, som vi har talt ja, det, rigtig den meget Den ligger om. så
0: i næste niveau. Og at, det er jo
1: den, der gør, at man kan bokse over sin vægt kontinuerligt. Det
0: er altså en kompetence, sportslig kompetence. Mm. Altså mass, i mass af min kommende bog, der arbejder vi med den her tommelfingering, der hedder 70-20-10, med øh, hvad der afgør din sportslige skæbne øh, over tid i en fodboldklub. 70 procent er det økonomi, 20 procent er sportslig kompetence, og 10 procent er helt. Ja. Øh, og, og det er klart, at er
1: du rigtig dygtig på de 20 procent, så rækker det rigtig langt.
0: Men det rækker aldrig hele vejen i
1: forhold til de 70 procent. Nej, de 20 er også dem, der skal forløse de 70 mm, De har en indflydelse på de 70 men, altså, du, men, du, men har, ja. du, du har set klubber med mange penge, som har som kunnet kunne få ja, op det Men
0: det gælder det hele det her, vi taler om gennemsnit. Der er outlier ja. både på den ene og den anden side af af enhver streg. Og, og hvis, du, hvis din strategi er at være en outlier, altså,
1: så er du modig. Ikke? Nu kender du lidt til, eller noget til, eller en del til kalibreringen af den her fodboldklub. Hvis vi lige går ind i Aldos... Øh Uh, melding i forbindelse med det her interview og det konsortium, uh, han repræsenterede i 2019, eller var en del af i 2019. Hvis nu man skulle sige, at de går tilbage til alt og siger, hvad var det egentlig, du sagde der i, der, der i uh, sidste år, hvis man, man står en gang i 2021? Hvad er det så for en investeringsstørrelse, vi taler om, behovet for at sige, at nu vil vi konsolider, altså konsolidere og måske endda øge vores plads i den her rangorden?
0: Uh... Alt, du nævner selv, en halv milliard, det har jeg ikke nogen grund til at tvivle på, at det, det er et størrelsesorden vi ligger i. Og, og her kan du formentlig hensætte de, de 150 millioner eller mere til coronabehovet. som altså, øh, måske snakker vi i virkeligheden over en halv milliard for at bringe klubben derhen, hvor sandsynligheden for, at, at der kan komme et afkast, det, fordi det er jo det, vi snakker om i, i, i forretningsmæssigt forstand, at der kan komme et afkast, der afspejler risikoen. Ikke? Øh, det, det vil jeg tro formentlig er, er nødvendigt øh, både for effektivt at lægge FC Midtjylland bag sig nationalt det er jo første skridt mm. i en sportslig forstand men også for seriøst at komme ud over den der med, at jeg er tvunget til at købe 22-årige spillere øh, jeg kan godt ær til at tillade mig øh, at købe nogen der er lidt ældre hvis de er gode nok og passer ind i det hele ikke?
1: lad os lige prøve at gå tilbage til, til Lars Bro når man har den her konstruktion med øh Tre mænd der refererer til bestyrelsen. Det gør øh, Jan Haidt, der er koncernchef og chef for La Landia. Sidder i Aarhus og er, øh, eller bor i Aarhus og er koncernchef. Arbejder i Bilund. Ja. Arbejder i Bilund, men er primært for La Landia. Ståle Solbakken refererer til bestyrelsen, og Lars Bo Jeppesen kommer til at referere til bestyrelsen. Og det er jo sådan tre sideordnede, som refererer til Bo Rygård. Hvad er det her for en type... Konstruktion. Ser du den som gunstig? Er den fin, eller er den sund? Eller hvad tænker du? Yes, altså, der er jo ikke de
0: store daglige synergier imellem La og Parken og, øh, hvad hedder det, øh, fodboldholdet. Så, så du kan sige, at, at Jan haret og hans rolle med at optimere indtjeningen for La og at... Øh, og han er dygtig, og at, at, at videreudvikle Lalandia-konceptet, som man jo er i fuld gang med, det, det kræver naturligt en reference direkte til bestyrelsen. Det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Der er ikke noget nyt i, at sportsdirektører refererer direkte til bestyrelsen. Det, der er anderledes, er, at bestyrelsen jo ikke... Sådan er enormt sportsligt interesseret, eller i hvert fald ikke magthæverne som sådan. Men, det, men lad det nu ligge. Altså, øh, så jeg, altså jeg tror, man skal passe meget på med de der som formelle ting. Altså Ståle har jo også altid haft en direkte linje til Flemming Østergaard, mm. <laughs> uanset om det var formelt eller uformelt. Øh, så, så nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke man skal lægge så forfærdeligt meget i at du får ikke tiltrukket en Lars Bo Jeppesen, hvis han ikke kommer ind i en koncerndirektion. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det der jo stadigvæk er interessant, det er jo øh, øh, hans charge i forhold til Ståle og, og, og i hvert fald sådan rent organisatorisk, så har han, så han jo ikke Ståleschef. Øh, Nej. Og det er selvfølgelig et signal. Øh, og det er jo et signal, som i hvert fald i en kontekst, hvor der har været tvivl om fodboldens betydning, hos dem, der træffer beslutningerne, så er det jo et positivt signal, trods alt, at bestyrelsen har direkte kontakt ned i den sportslige ja. Det er også en lille smule usædvanligt, at, at en sportsdirektør sidder og refererer ind i en koncern, hvor man omzætter, eller en, 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 en koncernbestyrelse i en koncern, der omsætter for, for lige en underkendt en milliard, ikke? i hvert fald i, i normale tider. Jo, man, man har øh, nok lave
1: teambuilding-kursus med, med, med de to ret hurtigt, ikke? <laughs>
0: jo, altså, jeg, det, altså I sidste ende Så øh, bliver man ret hurtigt opdraget I FC København-systemet I hvert fald øh, når, når der er så stærke personer I den sportlige sektion som er Til øh, hvad man skal blande sig i hvad man ikke skal blande sig i Og hvad man skal skabe forudsætninger for øh, Og hvad man skal undgå at øh, spænde ben for øh, Og det er selvfølgelig altid et spørgsmål Når der kommer en ny person At det er begrænsninger man vil acceptere Fordi Stålets arbejde har stor betydning for, om Lars Bo lykkes eller ej. Mm. Altså, og det er selvfølgelig klart, det var også noget af det, vi startede med at snakke om, omkring det her med den sportslige, eller den fodboldmæssige strategi, og den øh, forretningsmæssige strategi, at, øh, at man skal jo passe på, at man ikke havner i en situation, hvor øh, eksekveringen af de to, øh, om jeg så må sige, stiller sig i vejen for hinanden, og at man begynder at pege på hinanden. Øh, og, øh, og det er jo altid spændende, når der kommer en ny direktør, som udgangspunkt er tingene jo afklaret. Stålet refererer ikke til Lars Bo Jeppesen,
1: ikke? Lad mig lige tage en, en, en parallel. Den er, den er lidt fjern, men alligevel øh, i din tid i nullerne, må det have været, kom øh, en OMD-direktør, Herman Harlsson, ind i, som direktør i Brøndby. Det var i Per Bjergaard-tiden, og derfor er den lidt usædvanligere. Men Herman øh, kom jo som en meget, meget anerkendt direktør. Det var så med OMD, tror jeg meget på det nationale plan, hvor Lars Bo har mere arbejdet internationalt. I dag er Lars Bo, eller, eller stod af Herman Harlsson, lige kommet i Brøndvigs bestyrelse, og er direktør for Boost, og i forhold til hele deres udvikling og sådan noget, så har jeg gjort en fin karriere siden. Han, jeg tror, det var måske mere ind i Per-Bjerregård-systemet, brændte så lidt på fodboldsystemet og sige, det, det er svært at lave de ting, jeg gerne vil, uden jeg har hørt Herman, Herman sige de her ting, men øh, kan du se en parallel her? Nej, øh, det ville være urimeligt, synes jeg, øh, både for, over
0: for Herman og over for Lars Bo. Altså, det, der kan være så mange specifikke mm. ting i Brøndby på derværende tidspunkt. Det, jeg gerne vil sige, det er, at der er forbavsende meget fodboldklub i ledelsen af en fodboldklub. Altså, øh, og, og det er jo klart, at skal man finde huller i osten, og det synes jeg ikke, der er nogen grund til, hvis jeg skal være helt ærlig, men, men hvis, hvis man fik den tvunge opgave, så er det en meget anden verden, som Lars Bo kommer ind i nu. Øh, og vi snakkede lidt om det her med, når man skruer over den ene side, så blev det nogle gange grønt, og nogle gange mm. grønt, og nogle gange grønt, eller hvad det, blot. Altså, det, det, det er jo klart, at det skridt ind i en verden, hvor mange af de værktøjer, du normalt har, ikke øh, virker som de plejer at gøre, det er et stort skridt. Og øh, øh, i medieverdenen er der rigtig meget, du kan
1: øh,
0: basere, Derpå. Altså, der er rigtig meget øh, beregning i, i Lars Bok øh, hvad hedder det, øh, metje. Altså det siger sig selv, hele medieverdenen går ud på, øh, hvor, meget, øh, hvor mange mennesker du kan nå og øh, mm. blive markedsført overfor. Og det er, det er jo et ekstremt øh, modelleret univers. Når øh, det er så sagt, har Lars jo også meget, meget stærkt ledelsesmæssigt profil. Altså, øh, så, så, så det skal sådan set nok øh, øh, vise sig at have sin effekt. Men, men det bliver, øh, det bliver en, en noget anden verden at komme ind i. Nu så jeg nogle af de første udmeldinger, som, som Lars Bo kom med, og det var helt urimeligt at hænde nogen op på det første. Men, men sådan noget med, at parken skal være et... Øh, et oplevelsessted, også når der ikke spilles fodboldkamper og sådan ting. Det, det er jo en ambition, der har ligget i rigtig, rigtig lang tid. Øh, og og det, det viser sig jo gang på gang, at det er sværere bare at bare få en, mm. en, en pop til at løbe rundt. Ikke? Øh, jeg skal give dig et konkret eksempel. Da vi, da vi byggede den, den nyeste tribune ind i parken, der var det en øh, oprindelig tanke, at der skulle være en biograf øh, i den. Men så snakkede vi med biograffolk, og så sagde de så, skal vi så lukke hver gang der er fodbold? Ja, det, det, det skal I jo, fordi... <laughs> altså, øh, det, man, kan ikke, man kan ikke køre en biograf, som er åben og lukket, sådan alt efter, om der bliver spillet fodbold og andet, ikke? Ej. Så der, der viser sig ofte nogle meget konkrete ting, som forklarer rigtig mange af de ting, som man ikke kan forstå, ikke bare lige bliver til noget. Øh, og, og det er nok lige meget, hvilken branche man går ind i, så er så at, at jævnen den ligger i detaljen, mm. ikke? Eller bor i detaljen. Og, og, og det er jo også der, hvor... Øh, hvor en hver, der har siddet udefra og betragtet en branche som... Og, og Lars Bo er fodboldinteresseret. Øh, og så så klart, så har man sikkert tid og tænkt, at det, jeg kan, det kan jeg gå ind og løfte, det er det med i en fodboldklub. Øh, og det er jo så først, når man er trådt ind ad døren, at... Øh, Øh, og Ekstrabladet ringer og siger, at nu ligger din øh, midtbanespiller inde på, på fortåget stangstiv, og vil lægge arm, ikke? Hvordan reagerer du så, ikke? Det passer jo ikke lige med brandet, vel? Altså, som Flemming sagde, jamen, så længe det var, var Carlsberg, han drak, ikke? Altså, øh, sådan kan man også vinkle den, ikke? Men, øh, hvad hedder det, øh, øh, det, det, er, det... Det er bare altid svært at forudsige, hvordan det vil gå med lederkarriere i fodboldbranchen. Mm. Det er ikke ledernes skyld. Det er fodboldbranchens skyld. Men jeg synes at jeg ser tegningerne til noget rigtig interessant med den her ansættelse i FC København. Det vil jeg godt sige.
1: Lad os ønske Lars ja, jeg, vil, jeg vil lige sige én ting dog. Nu, nu tillede
0: jeg mig jo at tale om dansk fodboldsflagskib og isbjerg og alt muligt andet, så kunne du jo med din enorme erfaring hurtigt sige, at det handlede om Titanic. Altså, øh, og jeg vil bare sige, at, at når jeg bruger Titanic-metaforer, så skal man lytte efter. Altså, øh, tilbage i, øh, i 2011, der var jeg i det, der hed Fodbold Uden Filter. I kan godt huske Karsten Wehrers tv-program på, øh, på, på øh, TV3, hed det jo dengang. Øh, og der blev vi så spurgt, om, øh, om vi kunne komme op med nogen som helst godt argument for, at FC København, der lige havde, jeg tror, vundet Superliga med 26 point, eller sådan noget, øh, at der var et eneste godt argument for, at det ikke skulle blive FC København, der blev mestre i 2012 også. Og jeg stod lidt, og jeg var heldigvis sidst. Altså, så jeg kunne om. nå sådan lige Og tænke mig om Og så sagde jeg Jeg kan kun komme op med Et godt argument Og vi havde ligesom været rundt med At stole stålbar og bare sådan nogle ting Så det var Og det eneste jeg kan komme op med Det er at næste år Er 100-året for Titanics forlis Altså Jeg siger bare Hvem blev mestret i 2012?
1: Det gjorde FC Nordsjælland
0: Og hvor mange penge var det lige At øh, der var i en
1: anden kasse på I, i K. Petersens kasse Det var der, den det var direkte der... kvalifikation ja. Til Champions League Det var det ikke? fulde altså, nordiske
0: ikke? pool Og hele halvåret Præcis ikke? To sæsoner Øh, har dansk fodbold været i den øh, fantastiske situation. Og, og den ene, den, øh, den kiksede man så i FC København. Efter de, min...
1: de er ikke løse noget. <laughs> Præcis
0: ikke. Så, så man skal lytte, når jeg siger Titanic, men man skal heller ikke tage det for mere, end det er. Nej. Øh, hvad hedder det, at FC København er et relativt godt sted øh, som fodboldklub? Men, men jeg ser helt klart også noget behov for at blive mere bevidst om, om man er den ene eller den anden type fodboldklub.
1: Jeg skal jo ikke sige, at øh, vi har dialog med FC København og en snak med Lars Bo Jeppesen i forhold til formen i formatet BOSWIT, og jeg håber, det kommer til at ske her i løbet af, af foråret. Det er i hvert fald noget, som, øh, som vi gerne hører mere om. Lad os prøve at gå over til, øh, til tredje og sidste emne. Jeg skal lige give Dan en pausestilling her, og sige, vi er på en time og 25 på Lærmøs 1.26. Um, jeg havde faktisk lovet mig selv og mine nye kolleger, at vi skulle gøre reklame for noget nyt her på Mediano, måske lidt langt hen i udsendelsen, men bedre sent end aldrig, i næste nu udkommer de første afsnit i vores helt nye kanal Mediano Sport og Perspektiv. Den er blandt andet lavet sammen med i dagens altså Idrættens Analyseinstitut. Det er, hvor vi prøver at komme lidt dybere og få lidt mere perspektiv på. Her får du klip, hvor Michael Ask, der er direktør i Antidoping Danmark, fortæller om matchfixing. Chris Kroner og Rasmussen deltager også i afsnit 2. Er en fortid hos Danske Spil, men arbejder i dag som en del af en forskergruppe, der kigger på matchfixing. Der er en forskel øh, mellem Danmark og Sverige Selvom der er mange ligheder Så er der den forskel, at i Sverige øh, Er der desværre flere øh, fodboldklubber Der er blevet infiltreret øh, af kan man sige, Organiserede kriminelle grupperinger i Sverige Og det er jo også noget af det, vi prøver at holde lidt øje med i Danmark Hvem er det egentlig, der ejer klubberne øh, Hvad er det for nogle person, øh, personager der, der, der sidder og styrer klubberne Ja, der er noget blæsersektion i den dinkel. De første fire afsnit, som du kan høre fra på torsdag og de følgende dage, handler om disse emner. VM i Qatar, DBU's rolle, matchfixing, som du lige hørte, et portræt af Peter Mikkelsen, og hvorfor han aldrig fik en VM-finale, og så et portræt af de mulige nye ejere af Newcastle United fra Saudi-Arabien. Find kanalen Mediano Sport og Perspektiv i din podcastkanal, så du med fra start fra på torsdag. Det her med dokumentar versus reklamefilm, vi har begge med interesse læst en tankevækkende kronik fra weekend skrevet af Asker Hedegård Bøge, som også er kendt fra Medianus kanaler blandt andet om C.A. og Champions League, og den hedder Forloren Autenticitet. Hvad gjorde mest indtryk på dig, da du læste den, bare så alle, der ikke har læst den, er med på, hvad vi snakker om? Jeg forklarer den lidt mere udførligt om lidt med dit indtryk. Jamen, det er jo det der
0: sådan ord autenticitet, og, og så selvfølgelig kombineret med forloren, øh, fordi det er, jo, øh, det er jo noget meget flot. Altså, jeg tror, vi alle sammen forbinder autentisk med noget øh, værdi, positivt værdilaget. Altså, og forloren med det stik modsatte. Ja. Øh, og, og det vil ligesom sige, at, at hvis man prædiker eller rækker ud efter noget, der rummer autenticitet, øh, og man sig. Og det mener jeg, jo, at nogen har gjort i, i den her sammenhæng. Så er straffen hård, fordi så har man været inde og pille ved det allerhelligste. Og, og, og det synes jeg er rigtig interessant at diskutere, fordi at, at,
1: at, at autenticitet er så vigtig i branding af fodboldklubber. Det er jo en diskussion, man har haft meget i det politiske også, i forhold til, at hvem havde den her ægthed? Altså Torning, Korydon og ægte socialdemokrater ja. versus Mette Frederiksen, der på det tidspunkt var beskæftigelsesminister af andre ministerer, og græd da lykketofte, han tog sit nederlag. Det var den, hun var den autentiske, ikke? Og det er jo, det er jo virkelig, altså, hvis du taler med sådan, hvad
0: hedder sådan noget, livslange socialdemokrater, dem er der jo nogle stykker af derude, så, så bliver det jo fjernet blikket, når du taler om Torning korridon perioden Altså det, det, ja. og det, øh, det er jo ikke, fordi der er nogen objektiv grund til det. Der Nej. kan være noget dongsøgler og noget andet, man har noget imod, og noget, 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 hvad hedder det, seruminstitut og andet. Men sådan helt grundlæggende, så, så handler det noget om noget andet, når, når Socialdemokrater de, øh, de ikke ønsker at stå særligt meget ved den periode.
1: Hmm. Nu læser jeg lige et citat øh, fra Askers fra kronik her ved hjemme hos Claudio Marquisio i øh, serien First Team Juventus øh, Marquisio. Han brygger espresso og går rundt om den her store koge og her skriver Askers som Han er casual klædt i olivengrøn sweater og mørke ladesbukser. Det mørke hår og skæg er velplejet, og øjnene er så blå at man næsten, eller at man glemmer, hvor malende uspektakulær han var, øh, eller han er på banen. Don Claudio fortsætter, når jeg kommer hjem, er der sædvanligvis ro i huset, fordi børnene endnu ikke er kommet hjem fra skole. Min kone er på indkøb, så jeg kan nyde roen med en kop kaffe. Det lyder som reklame, og er det også. Dog hverken for køkkendesign, kaffe eller eller, hermode, som for, eller, eller men for Torino-klubben, Juventus, FC der som mange af deres kolleger har set potentiale i den dokumentariske fremstilling. Lyder det altså i weekendavisen Asker kalder det Forloren autenticitet og gennemgår dokumentarer og serier om FC Barcelona, Manchester City, Sunderland til at en klub der er bedre til at lave tv end til at vinde fodboldkampe, Boca Juniors, Inside, Borussia Dortmund og sågar Leeds United med en Marcelo Bielsa, der er, der er imod projektet, som, som du har en særlig øh, følelse for omkring lige. Uh, og jeg skal ikke lige sige det her. Prøv lige at tjekke de der ting, der ligger om Marcelo Bielsa Ude i, ude i dit podcast Jeg har hørt rigtige... det i går, det var glimrende Ja, den, den der Michael Kjær-ting er jo, er jo, det, det, det er fandme interessant Jeg har ikke hørt den, uh, den der Premier League-sendelse, der er lavet i dag Nå, men tilbage til det her uh, Hvor er du enig i, at det her er Forlorens? det er jo i hvert fald redigeret det er jo en redigeret virkelighed.
0: Ja. Altså, det er jo en diskussion, vi også har haft med reality-tv. Og det skal også siges, vi lavede jo i FC København, vi lavede, men vi har sat TV3 lavede jo helt tilbage i altså, ja, en, en, en Jeg tror, det var to afsnit, der hed Løvernes Konge, som gik jo meget på, på Flemming og andet. Og altså, det er jo voldsomt i senesat. Men der kan jo godt... Er det i scenesætte kan der jo godt drøbe noget indsigt. Mm. Altså, øh, dels er der jo selvfølgelig indsigten i, hvordan klubben gerne ser sig selv i, i de nyere øh, dokumentarer, som man ser. For jeg skal lige sige, at dengang var det faktisk øh, vi sat der, der redigeret fra inden til anden, mens det i, din, i mange af de nyere serier er der helt klart en indflydelse for klubens øh, på, 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 på
1: de færdige udsendelser. Og, og kan man se den transparens altid? For det, Nej, er, det der er afgørende, at det er ikke
0: sikker på, man kan, men du kan sige, der, der er jo to former for at være med til at redigere i sådan en udsendelse. Det ene, det er helt bogstaveligt talt, vi har veto-ret, hvis senere skal kunne klippes ud, eller vi har ret til at sige, at I må ikke komme med ind i det her rum. Og så er der det andet, som hedder men øh, hvad vi taler om, før I kom, det kan I jo ikke vide noget om. Altså, der er jo set eksempler om, at man kan holde to slags bestyrelsesmøder. Ja, et foran kameraet ja. og så et, hvor man diskuterer de ting, man skal. Ikke? Så, som, altså, jeg tror sådan set ikke, at vi, der ser de her sådan, udsendelser, er i tvivl om, at det er en eller anden form for redigeret virkelighed. Øh, jeg er mere i tvivl om... Øh, om man kan tillade sig at kalde det forlorent, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det har jo nok lidt at gøre med ens egne forudsætninger. Hvis man sætter sig hen og siger, nu får jeg, nu får jeg øh, den uredigerede sandhed om øh, Juventus, for eksempel. Ja, du får jo en slags sandhed. Du får helt klart et indtryk af en, af en, en udmærket Juventus-spiller, som har et rigtig, rigtig godt liv. Og det er jo en del af forklaringen omkring topklubber i dag, at de der fodboldspillere tjener rigtig mange penge, og det oser det der sådan jo af. Ikke? Så på en eller anden måde får du jo nogle sandheder, men det kræver selvfølgelig, at du selv har dit apparat med til at destillere det ned til, hvad for noget af det, der er en, en, en postuleret sandhed, og, og hvor det måske frem dækker over en rigtig sandhed.
1: Jeg synes jo, det afgørende er, og du kan se det, og det, altså det kræver jo, øh, seere har forskellige forudsætningsniveauer. jeg oplever, at de yngre generationer kan være meget mediekritiske, selvom de konsumerer YouTube-indhold, som vi gå ud af afsendt af kommersielle øh, interesser, de kan sagtens se det. For mit eget vedkommende, vi talte lige om, inden vi gik på den her dokumentar, Kristoffer øh, Guldbrandsen med Anders Fogh og Per Møller og Møller osv., nogle af de ting, der var i, øh, i de der ting, som er en slags historieskrivning, jamen, det kan da godt være, at Anders Fogh har samtaler inden kameraet på, øh, på telefon og så videre, men jeg bliver klogere af at se behind the scenes. Jeg bliver klogere selv, når jeg hører FCK's øh, egen podcast, ned fra omkvindelsesrum efter en sejr, hvor så gør Victor Fischer det, så gør Andreas Bjerland det. Jeg ved da godt, den er afsendt af FCK, og det er en del af et glansbillede, men jeg kommer behind the scenes. Jeg lærer personerne bedre at kende, også når de kører mountainbike ude i harskoven på den der store bakke op for Bagsværsø, som jeg også har kæmpet mig op af nogle gange. Ikke? Og øh, hvem, kommer, hvem kommer først op? Jamen det der... Øh, det er, er klub-YouTube-indhold, øh, øh, som er afsendt, og som, hvis de havde skændtes derude, var det ikke kommet med, men det ved jeg da godt som forbruger. Jeg er sådan, ikke at jeg er uenig med det, som Asger skriver, men øh, som kritisk medieforbruger, det tror jeg mange er, øh, og jeg ved også godt, at der er nogen, der ikke er det, men, men der er det afgørende, det er jo, hvorfor et filter har du på, når du ser det? Ja,
0: det forudsætter så også en relativ stor bevidsthed om dit eget filter. Altså, du kan sige, at jeg ved jo godt, man kan jo set sætte en tekst på, hvor der står, at det der er en redigeret virkelighed, eller hvad det nu måtte være. Øh, men i dag er man jo blevet så dygtig til at manipulere med billeder og scener og alt muligt andet, at, at man kan jo komme relativt langt med den virkelighed, man ønsker at fremstille. S selv over for folk med meget veludviklede filtre. Altså, mm. ellers var Donald Trump heller ikke blevet... Præsident i USA, vel? Altså, det, altså det, jeg tror, vi alle sammen må være, være klar over, at vi, at, at virkelighed, at, at, at begreb som efterhånden øh, virkelig er mangefacetteret. Øh, altså, øh, og at vi aldrig kommer helt ind til det autentiske. Altså, øh, dels fordi vi også tager selv med i det, vi ser. Så selvom vi så fuldstændig 24 timer med Donald Trump eller med Øh, Sonderland til dig, øh, holdet derovre, eller sådan nogle ting, så vil du sikkert opfatte det er en lille smule anderledes, end jeg ville. Altså, øh, ja. Og som sådan ville vi danne os to forskellige virkeligheder øh, omkring det her. Jeg synes, det er meget forskelligt, hvordan de der sådan udsendelser har lavet. Jeg står simpelthen af på dem, hvor jeg kan se, at arh, de har ikke engang gjorde sig umage med at forføre mig. Altså, mm -hmm. øh, og der synes jeg faktisk, Sunderland til og er dig, og jeg er jo meget skeptisk, fordi jeg hoppede meget sent på den, og ja, det er jo klart, når man har været i en fodboldklub i 10 år, så bliver man sådan lidt alt det der postuleret af, hvordan det er inden i, øh, altså jeg, kan, jeg, øh, jeg er jo en af de mennesker, som ikke gider at se videoer fra omklædningsrum, hvor folk står og råber jovenistiske sange, når de har vundet en fodboldkamp. Altså, der, der bliver vundet en, en, en 4-5-6 fodboldkamp i Superligaen hver uge. Altså, det, det flytter ikke noget for mig. Øh, det gør det måske for nogle andre mennesker. Så derfor er jeg kritisk i forhold til alt, hvad der postulerer at komme ind og kigge inde i en fodboldklub, bag de lukkede døre og alt muligt andet. Øh, men Sunderland til og dig så jeg øh, nedslag af rigtige dilemmaer øh, håndteret på den måde, som Uh, umuligt kan være uh, uh, hvad hedder noget orkestreret altså, og jeg, altså den, vi har den også, vi kommer sandsynlig også til at have den med i vores bog, men, men der er en helt vidunderlig scene fra uh, sæson 2, hvor uh, de nye ejere af Sunderland uh, altså personificerede ved ham, der kommer ned fra Oxford og er kommet op til Nordøst England og har købt den her klub. Og deres unge stjernangriber har taget i går så en røven på dem og er skiftet til fransk fodbold. Og så skal de jo ud af en anden angriber, for det skal jo have, når de ligger der lige ved at rykke op i januarvinduet. Og helt desperat ender de jo så med den notorisk berømte Will Gregg, sådan fire, som det sidste emne, de har. Og det, der sker i de timer op imod at transfervinduet lukker specifikt passioniseret i ejerens øh, ageren, i direkte opposition til hvad hans træner siger til hvad hans tekniske direktør siger det er for mig at se øh, relativt øh, eller det er for mig at se ægte øh, hvad der sker i visse fodboldklubber øh, på, på, på selve aftenen for transfervinduet for eksempel. så er der en masse andre ting hvor man tydeligt kan se at, at her er det iscenesat for, at Sonderland skal se ud på en bestemt måde, eller mere sandsynligt, at serien skal have den øh, patros, og øh, hvad hedder, det, det udtryk, som, som, øh, som tv- selskabet eller produktionsselskabet ønsker sig.
1: Ja, fordi der er nogen, altså hvis vi kigger på de der uh, Discoveries, uh, rigtig, rigtig fine dokumentarer, der blev lavet om Randers og, um, uh, og Midtjylland og om AGF. Uh, Randers var der meget på spil. Uh, det gjorde ondt, kunne man godt mærke, Midtjylland var interessant som en historieskrivning og til at forstå klubben, og Sten Hessel og Johnny Rune fortalt. Og AGF var jo David med alt hans filter og Jakob Nielsen og sådan noget, hvor man tænkte, det der møde, hvor det virkelig gør ondt, det er jo ikke nødvendigvis. Det vil jo altid, jeg, jeg tror, vi skal prøve at lege en leg, hvor du har et kamera til at følge dig under corona i Royal Arena. Jeg har et kamerahold til at følge med en lille bitte mediator, hvis nogen nogensinde, nogensinde skulle interessere sig for det, og sige, hvornår vil du lade kameraholdet komme med, og hvornår vil du ikke gøre det? Og jeg kan godt tænke mig, at vi, vi, vi lige kaster os ud i den. Ja, øh. men
0: der er jeg, øh, jeg er, altså, der er jeg meget kontrollerende. Øh, og, og det der er, er nogen
1: opkald, du vil tage uden kamera, ikke?
0: Jo, jo, det er, altså, og, og, og dem, jeg vil tage med kamera, ville jeg være bevidst om, at kameraet var der, ja. helt definitivt. Det er jo ikke alle mennesker, der er sådan. Det, vi er faktisk inde med noget lidt interessant, fordi den der udvikling af Backstage, tror jeg nok, de hedder de der programmer, som ja. endte med at have startet med, med Randers, øh, er jo en interessant udvikling i den genre, øh, og jeg synes, du er faktisk meget godt fortalt om forskellene med Midtjyllands relevans var, var, var historiefortællinger omkring klubben. Altså, ja, de kaldte
1: det, også, altså det var Subliga Backstage, men det var også oprøret fra heden. Ja. Det var også en beskrivelse ja. af historien.
0: Ja, den vil jeg egentlig bare lægge lidt på is, fordi den, den havde en relevanskvæg. Man blev mm. simpelthen klogere ja, ved det, der up, blev fortalt. Øh, og så var der to ydre punkter. Øh, der var øh, Randers, hvor direktøren, det var Michael Gravgaard, øh, havde en helt, jeg vil næsten kalde det, ideologisk tilgangsvinkel til, hvordan klubber bør øh, åbne op. Ja. Altså, i, i sådan nærmest det det. en panisk angst for e-sport. <laughs> altså, det, det er jo ikke engang løgn, det her. Altså, Michael har jo næsten også lanceret øh, ideen om, at man skulle spille med headkamera og sådan noget, ikke? Altså, fordi at man skal tættere på, og det er det, 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 de unge vil have. Altså, hvis man nu skal sådan ja, ja. udtrykke det lidt øh, kontroversielt. Og så over i den anden ende, hvor AGF og selvom de vil, og jeg synes jo, at de er dygtige, men selvom Jakob og Søren, der hedder deres kommunikationsmand, der noget, vil hæde mig for at sige det, så er AGF, ligesom mig, de forsøger at kontrollere. Efter mange år som galehus, så forsøger de at skabe værdi ved at kontrollere deres kommunikation. Altså, de synes selv, at det er forkert, fordi... De er jo tilgængelige på mange andre platformer. det går ikke nødvendigvis gennem altså, men, men, men det er jo åbenlyst for en værre udefra, at AGF forsøger at kontrollere deres kommunikation mere, end de har gjort før. Øh, og, øh, og der synes jeg, at tv-holdet gik meget med øh, AGF, eller de gik både meget med Gravgård. det, det var så sandelig øh, helt ind under huden. Øh, jeg tror, der var én gang, da Ola Fure, han han øh, han bliver fyret, eller sådan noget, jeg kan ikke engang huske. men der er et eller andet tidspunkt, hvor de faktisk on og siger, her kommer I ikke med ind, i Randers-serien. Øh, ja, ja. øh, og, og der kan man se, at det er jo slet, slet ikke nødvendigt, i forhold til AGF-fortællingen, øh, som nærmest er et heltekvad og som, jeg tror, i produktionsselskabet, og, eller det er jo så vi har sat, eller afslået øh, Discovery, og i klubens selvbillede, øh, har en relevans i sin lækkerhed. Altså, i ja. sin... Vi er en fodboldklub, og det er en god historie i sig selv. Vi er en lokal fodboldklub i Aarhus. Vi har oven i en biskop eller en præst, der gerne vil velsigne os og sådan nogle ting. Der er gode historier isoleret set i det her. Det er ikke konflikthistorier, men der er noget, igen det her patos, som den var øh, helt ekstremt meget fyldt med, øh, og som er en værdi, som fodboldklubber flår så meget op på. Ikke? Øh, og, og så resten det så ligesom være, som det som det nogle gange var ikke. Det var jo på skrønt bestyrelsesmøder man var med i mm. øh,
1: eller i hvert fald diskussioner. Øh, og, og på sin vis blev det meget ærligt, fordi det var så åbenlyst. Ikke? Om det var det der med at du siger at det var ideologisk for Michael Gavgård, det var det da. han trak ned over organisationen, og så havde Randers også mere på spil. Det var derfor det var det mest ægte, fordi der var også steder hvor det virkelig gjorde ja, Og så castingen var jo som man næsten skulle tro, det var altså man havde jo næsten castet ja.
0: træneren efter og man havde en til udsendt, Sådan var det jo ikke. Men sådan så det nærmest ud, til, ikke?
1: Fordi da jeg så det her så tænkte jeg okay. Lad os lige prøve at lege den der øh, øh, tanke med en selv. Altså, hvad vil du selv gøre? Lad os nu sige, at nogen skulle interessere sig for lille bitte Mediano og sige, at når vi sidder og kigger på, har vi råd til at sige nej til betting i 2020? Og jeg sidder sammen med vores CFO, som i parentes mærket, er Fru Brygman, og kigger på og sige, hvad er vores likviditet, og hvad vil der ske, og hvad har vi aftaler nu? Det er i de virkeligheden en, der bestemmer det hele. Ikke? Så er lige inden vi laver det regnestykke, og hvis der var kamera på, så ville jeg da have lavet det inden, så er jeg var sikker på udfaldet, når der var kamera på. Og det næste, hvis vi sidder her under corona og tænker, okay, der der ikke noget fodbold, vi kan ikke tale om det, nu skal vi lave udsendelse, det er sådan set let nok, skal vi sende nogle medarbejdere hjem? Mm. Den diskussion ville jeg aldrig lade kamera overvære. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, og det, det, det kom på kamera, og mine medarbejdere skulle, skulle høre det og sådan noget, det ville da være forfærdeligt. Eller det er jo i hvert fald noget, som... Altså, jeg ville jo kunne kontrollere det. Mm. Og, det og det er simpelthen ind i kernen af det, som... asker jo... Altså, der giver jo asker ret. Det afgørende er, er stadigvæk at se, eller er at, er hvad, hvad kan brugeren se? Og hvad er det, du bliver lovet som ser eller som bruger, eller for den sags skyld som læser? Der er også en case med Okahara, som jeg godt vil ind på lige om lidt, ikke? Med, en, med en bog, der har fulgt ham. Men er det, ikke, er det ikke sådan, du også ser det i forhold til kontrollen?
0: Jo, altså jeg tror, at, at det er jo et temperamentspørgsmål, tror jeg i virkeligheden, og måske et generationsspørgsmål. Det, det tror jeg ikke helt sige. Jeg skal jo sige, at vi lavede også en dokumentar her, da vi åbnede Arenaen, og den var, den var jo ikke fuldstændig kontrolleret, fordi det var jo stadigvæk produktionsselskabet, der, der fortalte, hvilke historier de synes var interessante, men, men, men dels havde jeg ret til at se det igennem, øh, og, og man klipper jo, at altid aldrig noget ud næsten. Altså, øh, og, og, og hvis man klipper det ud, er man som regel enige om, at det kan være et enkelt menneske, der... Hvor, hvor proportionerne af konsekvenserne af det, der bliver sagt, er helt ude, eller hvad hedder det, det konsekvenserne er helt ude af proportioner øh, med det, der er ment, når man har sagt det, eller sådan noget, eller hvis folk, der bøder ja, ja. sammen eller andet. Der er sådan nogle menneskelige hensyn, vil jeg sige, øh, langt hen ad vejen. Men der kan man jo også anføre, men, men er det ikke også en del af virkeligheden, ikke? at der ja. er konsekvenser af et menneskeligt plan? Ikke? Men, men jeg, jeg, kan ikke ret, jeg kan ikke helt gennemskue det. Altså, jeg synes jo, at... Man skal jo ikke styre sin virksomhed ud på, hvad der kan gå galt, sådan som udgangspunkt, vel? Øh, men det er der jo bare... Altså, det er jo den, også den her diskussion om, hvorfor er spiller, er så kedelige. Jamen det er fordi, når de ikke er det, så får de alle mulige problemer. Altså, ikke? altså det, det er jo sådan lidt... Øh, hvor, skal man, hvor skal man gribe fat i den problemstilling? Hvis du bliver spændende, bliver du sandsynligvis også øh, et target på en eller anden måde. Ja. Ikke? Øh, og hvad tjener der bedst? Jeg ved godt, hvad jeg er ansat til. Og det er også, jeg, jeg kan godt sige det, fordi jeg tror også, jeg har sagt det før, det var den diskussion, jeg havde med Michael Gravgaard omkring Randers backstage, øh, hvor han blev ret oprørt over, at jeg, havde, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det var så smart, øh, det, det, de havde lavet med backstage. Jeg synes, det var meget mere smart for Discovery, end det var for Randers FC. Øh, og, og der havde Michael og jeg så en lille sådan, udveksling, hvor, hvor han jo øh, redegjorde for sin ideologi, som jeg på mange måder værdsætter. Vi skal redde fodbolden, den skal have fat i de unge, altså de vil hellere sidde og spille FIFA end og se den samme kamp på stadion. Øh, men omvendt, så må det også bare sige til Michael, er du ansat til at redde fodbolden, eller er du ansat til at redde Randers? Mm. Og, og jeg ved godt, hvad jeg er ansat til i Arenaen, og jeg ved godt, hvad jeg var ansat til i FC København. Og inden for rammerne af at jeg kunne opfylde det, vil jeg godt være med til at redde både liveunderholdningsbranchen og i sin tid, hvad hedder det, fodbold, i bredeste forstand. Men det er den rigtige rækfølge. Og det er også der, tror jeg, at kontrollen kommer lidt ind, at hvad hedder det, AGF-fans vil da nok være rigtig, rigtig ked af det, hvis fodbolden blev mere interessant, men AGF øh, præsterede dårligere, øh, på grund af, at man havde været engageret i en
1: udsendelse, som underminerede David Nelsens muligheder, for eksempel. Ikke? Jeg kommer til at tænke på en... Øh en, en dokumentar, der var om Ekstrabladet med Poul Madsen på et tidspunkt, altså, hvor, der, hvor det her kommer frem, der, der bliver sagt det her med jamen papiret kommer til at dø Papirvisen kommer til at dø, som var sådan en ret hård ting at komme med og den synes jeg faktisk aftvinger stor respekt, fordi der jeg, jeg tror også Poul gik ind i det ideologisk altså at sige jamen, øh, og det jeg sagde før var, altså hvis jeg nogensinde skulle gøre sådan noget, altså, eller, eller, eller hvis man skulle forestille sig det, der, så ville man også gøre det ideologisk, men du, du vil bare altså min pointe er egentlig bare, at der vil altid være et lille bitte rum for et filter, du lægger ned over det. Ja, det er jo bedst, det
0: er jo bedst illustreret ved den her sådan dokumentar, der har været for ikke så længe siden på DR2, omkring, øh, d, øh, man fulgte nogle øh, dagblad, tror jeg, altså ja. aviser, som lever af åbenhed og ja, ja. kommunikation. Det er måske noget af det mest kedelige tv, jeg nogensinde har set. Altså, øh, og når man ved, hvor højt øh, bølgerne kan gå på en redaktion og sådan nogle ting, så må, så må jeg bare sige, at øh, det, det illustrerer vel meget godt, at, at, øh, at dem, der selv lever af at, øh, at, at, at komme så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt i deres skildringer og andet, mm. at de, de, har jo, de, de slipper
1: altså ikke selv grebet, øh, når, når, når de selv skal fremstilles. Der er også bøger. Jeg vil godt lige prøve at runde et par bøger, øh, som altså nogle, jeg synes, er, 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 er fantastiske bøger. Michael Laudup eller Jacob Quists bog, ambassadøren. Øh, Michael medvirker jo ikke, men han er et eller andet sted i bagskærm, og Jakob har kontakt til Michael. Der er også det her med, hvem åbner døre til kilder, og hvem gør ikke. Ret udtalt omkring Nikolaj jakobsen bogen som Kurt Lassen har lavet, håndboldlandstræneren. Jeg synes, det er en fremragende bog. Jeg har da klart indtryk af, at Nikolaj er i bagskærm, og han siger til sin bror, eller hvem der er kilder rundt omkring, at jamen, nu kommer Kurt, og det er OK. Du må gerne snakke med ham, du må gerne fortælle om mig. Men som læser ved man jo godt, at det er nogenlunde rollefordeling. Og det afgørende er jo, at man dels transparensen, og dels at du bliver klogere af det. Og det gør du i de her to tilfælde. Nu har jeg ikke læst Kasper Steenbaks bog øh, om Åke som jeg har været. Så blev den udsat, og så blev øh, i forhold til slutrundet, og så kom Kasper Julemand ind osv. Der har Kasper Stenbaks fuldt Åke Harrejde i, øh, i et år med DBU's accept. Og det er jo sådan... Jamen, den vil jeg da læse med interesse, fordi det er dokumentarisk, men man skal også vide, det er med DBU's accept, og også formentlig, hvilke rum er åbne, og hvilke rum er ikke åbne. Øh, altså, man skal kende præmissen. Det ja, det, jeg mener. ja, jeg vil sige,
0: at, at, at jeg havde jo de samme præmisser, der jeg i sin tid skrev Stålebogen, hvor, mm. hvor Ståle ikke selv medvirkede. Men, øh, og det skriver vi også i foråret, at han har åbnet alle døre for mig. Øh, og og dem, man snakker ved, ved jo også godt, at Ståle har åbnet dørene, og, øh, og, og det er der jo en selvcensur i, i sig selv, altså. Mm. Øhm, og så vil jeg sige, at, øh, at jeg kommer sådan lige umiddelbart på en, på en anden bog, fordi det handler også lidt om, hvem man skriver om, i hvor høj grad det her, det spiller ind. Jeg tror faktisk, er en af de nyere bøger, hvor man simpelthen er kommet ind i et miljø, hvor, man, hvor, hvor, det, hvor, hvor censur og øh, kontrol, øh, i hvert fald i, i den forstand, Øh, ikke har noget, man vil, aktivt vil stå ved, og derfor har man fået en meget, meget interessant bog. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er den bog, der er skrevet af han Morten Ræmer, omkring øh, alternativet. Ja. Og, og, og ud fra, og, og nu skal jeg nok passe på med at være smart men ud fra, at, 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 at alternativet nærmest jo er ligeglad, altså, øh, og alternativet ikke er én ting, altså, så tror jeg, der er kommet en, og jeg har kun hørt omtalen og læst lidt uddrag og sådan nogle ting, så der kommet en meget interessant bog ud af det, fordi der var ikke noget kalkulerende, i hvert fald ikke noget, som, som øh, i særlig høj grad styrede, hvad der stod i bogen. Øh, så, så selvfølgelig kan der komme rigtig interessante ting øh, ud af... af det her, men det handler jo rigtig meget om, hvilket miljø, man kommer ind i og skal skildre. Mm. Øhm, og ja, transparens er jo selvfølgelig... Det er jo ordenligheden i det, at man får besked om det er sådan her. Men man skal bare ikke tro, at man ikke stadigvæk kan blive forført. Altså, mm. øh, der er masser af, af, af midler. Altså, øh, ambassadøren er jo en... Øh, Altså, der var jo to mennesker, efter at jeg læste ambassadøren, så var der to mennesker, jeg satte meget højere end før jeg læste den. Det var mega Laudrup og Jakob Kvist. Altså, det er jo ikke tilfældigt. Det er jo forfatteren og, og ham, der handlede om, ikke? Altså, øh, jeg kan da huske i rigtig gamle dage, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske det her, da Sepp Pirentek og Søren Lærby og alle de der kommer frem, hvor de første gode danske sportsbøger sådan i en ny genre, Sten Ankerdal og, og, hvad hedder han? Øh, eller. Og Lasse Ellegård. Fodbold er ikke for de stomme ja, ja. og de der sådan, bøger og det her. Øh, kommer frem, hvor man sådan sidder og tænker, wow, altså sådan kan fodbold også ses, ikke? Øh, og det er jo almindt anerkendt, tror jeg, at, øh, at der var journalister i den danske pressestand, der, der kunne skrive øh, interviews med Michael Lauter, uden at have talt med ham, tror jeg nok, øh, hvis bare de sørgede for, at han så, han så fornuftig ud, ikke? Øh, og og øh, så, altså, det, det er igen det her med, sandheden, den Hmm, altså findes den Jeg, jeg kommer i tanker om en anden bog Som jeg selv Som jeg synes er meget, meget interessant Fordi den er også blevet meget berømt Det er Løvekongens fald Tror jeg den hedder af, øh, Hvad det, han hedder Morten øh, Altså øh, den her bog Hvor Flemming er på forsiden med, 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 Hvor han sidder på en løve Og, øh, og som jo øh, Som jo langt hen ad vejen Og også fører til de her sådan, øh, Sager omkring ja, Morten og Kasper øh, Morten Jonsen, lige præcis Ja, lige præcis. ja øh, Og Der beskriver de et miljø Jeg er 100% inde i Altså øh, Og Jeg er selvfølgelig også Bajerst men, men jeg kan med garanti udpege mindst 50 Ting i den bog Der ikke er rigtig Set ud fra Hvad der faktisk skete hmm. Altså I hvert fald set fra mit Synspunkt ikke? Og det, det man skal huske på Det er, det er den der gamle Tese om at, at, at alle bøger Og alle dokumentarserier Beskriver en elefant Derfra hvor man står Altså ja. Og med den interesse Man har i at se det Op eller nede fra For noget brugende Ellemann -øh, ja, ja, ja. ikke? Altså øh, men ingen er jo stand til, at skilte en elefant hele vejen rundt øh, i, i tre dimensioner. Ikke? Øh, og, og det er da underligt at sidde og, og læse en bog, der har så store konsekvenser, og som øh, øh, på så mange planer øh, griber ind også i din egen... Øh, altså, der er jo folk, der har forholdt sig til mig, fordi de har læst den bog, hmm. og så sidde med faktisk faktuelle ting, øh, som har betydning, øh, hvor man bare må sige, der er nogen, der har fortalt jer halvdelen af sandheden. I bedste fald. Okay. Ikke? Øh, det er bogens præmisser, det er dokumentarens præmisser, øh, at, øh, at, at der er jo også nogen, der griber fakten, og så dirigerer den et bestemt sted hen. Ja, hvem er kilde og hvem har, hvad har de interesser, ikke? Og, og, og det er jo faktisk en meget, meget stor fejlkilde, fordi, at hvorfor bare være kilde til en bog, der er kontroversielt? Du vil jo som regel være kilde til en bog, der er kontroversielt for selv at stille dig selv i et andet lys, og der er vi tilbage til Kurt Lassen, og, og, og hele den der diskussion i sin tid, om, omkring hans bog om øh, Kenneth Blommer, ikke?
1: Ja. ja, i forhold til, hvad for nogle interesser har det også spillet om FCK, ja. som, 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 som førnævnte Kasper Stenbakke ja. og Christian Thyge skrev uh, ret tidligt i FCK-forløbet. Det er jo sådan en ren journalistisk ja, det er, bog.
0: den er jeg tæt på at synes, i forhold til det, jeg havde med at gøre, var rigtig nøgteren. Den er også meget beskrivende. Ja, det, det. Er, det, er,
1: ja. det er et fremragende bidrag i uh, forståelsen af FCKs tidlige historie. Jeg har skrevet ja.
0: meget forskellige bøger om FCK. Ja. Øh, man kan jo også nævne
1: øh, Kortybos. Øh, øh, der der ikke kom, øh, hvad hedder det, punktummer. punktummer nej. <laughs> Lad os til sidst lige udsætte os for vores egen medicin, så det ikke bare bliver sådan en gratis omgang med at pege fingre af andre. Eller. Vi har valgt øh, fra Amager, og vi tager afsættet af den historie, som øh, bliver så, så glemmerende fortalt af faktisk i det her lokale, vi sidder i nu, af Ole Vadmann, Jørgen Sademundsen, øh, tidligere spiller på holdet af Dan Hammer i den her, eller, eller dig Dan, i det, den, her, den her podcast i Mediano-magasinet om storhedstid i 70'erne om Arnesen, Lærby, Van Nielsen, Salomonsen selv og Erik Ryde, øh, som arbejdede sammen med dansk mor, som vi fik øh, på som illustration i det her næsten fodbold agtige billede øh, til, øh, til artiklen. Opgaven lyder Hvordan vil vi brande den klub, Dan, Du har haft fingrene lidt i det her stykke arbejde. Rebelskæden, dem de andre ikke må lege med, no bullshit, var nogle af de ting, der indgik i det. Kan du lige fortælle lidt om, hvad I prøvede dengang, og hvad der lykkedes? Ja, altså jeg synes, jeg
0: synes ikke, at vi kom så langt, hvis jeg skal være helt ærlig. Mit udgangspunkt, og også min konst, altså sådan konstante og kontante indstilling til de to ejere, dengang de overtog øh, Fremad Amager, det var, at hvis det ikke skal gå jer, som det går alle mulige andre ejer af fodboldklubber, øh, så skal I forvandle F.C. København, altså Fremad til en kommunikationshistorie. I skal vide, at det kun er ved at få placeret Fremad Amager et andet sted imellem ørerne på folk, end, end de er lige nu. Men med udgangspunkt i det, Fremad Amager er, mm at det er kun det, der vil kunne løfte jer ja, ud af en normal første divisionsklubs økonomi, som per definition er negativ. Altså, øh, og som jeg sagde til dem, at hvis ikke I lykkes med det her, og få gjort fremmede til meget mere, end den i virkeligheden er, men på grundlag af det, den er, så vil der gå fem år, så sidder I klubben, og så har I mistet fem år i jeres liv, og I har brugt et vis antal millioner. Øh, og uden at tage munden for fuld, så tror jeg ikke, at Flemming og Flemming den dag i dag er uenige med mig i, at det er i hvert fald sådan, det gik, om det gik sådan, fordi det, på grund af det, jeg sagde, det kan man jo tvivlige lidt på, ikke? Og de to ejere er Fleming Rosenkrantz og Fleming Kjellerup. Ja, som jo gjorde en fantastisk indsats om, og som der står meget stor respekt omkring i, i forbindelse med den, øh, det ejerskab, de havde af klubben, men, men øh, og det er jo også fint, de løftede min række, slet ikke det, øh, men, men det blev jo ikke en ny positionering, som rakte ud over øh, den gamle i særlig høj grad.
1: Hvis du skulle få fingrene i det igen og sige, nu har du frie hænder til at, til at fortælle den her historie, hvilke virkemidler vil du så bruge for nu at blive, eller, eller, eller gå tilbage i den, vi kom fra det emne med øh, dokumentar til film og social media content og, øh, og bøger osv.? Og altså, altså, du er nødt til,
0: hvis du, altså, hvis du virkelig skal, hvad hedder noget, gear en klubs Brand altså, øh, og, og nu skal jeg jo passe på at Vi ikke ryger over i sådan noget forlorenhed altså, mm. men, men hvis man nu siger at Du tager noget der virkeligheden er Og så gør du det synligt for mange flere på en måde Som alle folk kan acceptere Altså øh, Og det har en kommersiel betydning Fordi i sidste ende handler det her om At klubben skal få råd til at blive bedre sportsligt Altså det er hele meningen med det øh, Men du kan ikke sælge ud af din sjæl Men du kan godt tage din sjæl ud og sælge den Øh, eller sætte den på markedet, i hvert fald en eller anden forstand, øh, så, så, kan man jo sådan, så skal man jo ind til, hvad er en klub. Altså, og det er klart, at alle klubber er først og fremmest noget lokalt. Det er det, det, som fodboldklubber har. Øh, det kan godt være, at vi er mange, der ved, at Coca-Cola er hvis nok ligger i Atlanta. Men det har ikke en stor betydning for Coca-Cola. Det betyder rigtig meget for OB, at den ligger i Aalborg. Mm. Altså, øh, og det er både et, øh, et aktivt, men i nogen tilfælde kan det også godt være noget, der pacificerer. Altså, at man får alligevel så meget brandværdi øh, for ærende kvæg øh, lokalt øh, tilhørsforholdet, øh, at man nogle gange aldrig kommer videre. Altså, og du kan sige, der er jo strengt taget to måder, du kan øge dit marked på øh, sådan brandmæssigt. Det ene er selvfølgelig at få så stor en del af dit lokale, marked som overhovedet muligt. Mm. Og det er en diskussion, som er, som er relevant, hvis du tager Brøndby FC København, der lever tæt på hinanden, kontra Aarhus, AGF, Aalborg, øh, og nu også Odense, der efterånden har fået elimineret b UGS øh, UKS og b 13, ikke? Altså, øh, og det andet er så, om du kan øh, med troværdighed erobre øh, en position hos, i går så fans eller kunder, eller hvad den nu vil kalde det, som ikke nødvendigvis køber ind til det lokale, eller som måske endda har en anden lokal forankring, øh, som de mm. også udtrykker i form af en veneration for en fodboldklub. Det vil sige, at du står for et eller andet, som du i det her postmodernistiske informationssamfund er med til at give et billede af dig selv og hvem du er. Altså noget selvrealisering. Vi er relativt højt oppe i behovsbyramiden her. ikke? Men øh, altså noget, der giver dig noget mere. Jeg ved godt, at jeg bliver mere hipster, hvis jeg skriver, at jeg har været i Sundby Idræns Park i går, for eksempel. Nu tager jeg sådan et hmm. eksempel på et marked fra Amager række ud efter. Ikke? Men du skal gøre det med udgangspunkt i det, klubben er. For ellers får du det her sådan brand sammenstød, som i virkeligheden gør større skade, end det gør godt. Så at for, for eksempel at forsøge at pusse fra Amagers position op ved at prøve at gøre, ligesom man gør i FC i København, eller antydningsvis forsøge at være... Det nye FC København eller et eller andet andet, det ville aldrig virke, fordi folk ville med det samme sige, hey venner, det går simpelthen ikke. Det ville heller ikke være risikoen. Risikoen ville være, og det er også det, jeg synes, man endte i, at man prøver at gøre det ligesom alle de andre typer af klubber, der har lidt de samme øh, hvad hedder det, karakteristika. Øh, som Fremmed Amar. Men du er nødt til at tage dem, og så er du nødt til at gøre noget specielt ved dem, for ellers bliver det bare ligesom alle de andre. Mm. Og de ting, der er ved Fremmed tror jeg, og jeg er igen biased. Øh, og hvis der er noget, jeg er omkring, så er det Fremmed Amar, mm. ikke? Og men jeg tror nu alligevel godt, jeg kan se igennem det, jeg tror også, der er en almindelig accept af, at ja, det lokale er der, men det sjove ved det lokale her er jo, at det er en ø i en stor by. Altså, øh, der bor 204.000, Øh, mennesker på Amager ja, altså, Det er, jo, øh, det, er mange, ja. det er rigtig mange ja. mennesker Hvis man så ser på det, men rigtig mange af dem bor jo i virkeligheden i København Altså ja. ikke? Øh, En ø er en fantastisk ting Fordi den er naturligt afgrænset øh, Om det så kun er på 50 meters Havneløb, havneløb altså, øh, så, er den, så er den afgrænset ikke? Så det skal man selvfølgelig bruge øh, Alt andet lige vil være vanvittigt Men så skal man selvfølgelig også bruge den DNA, der består i, men hvad er Amager i virkeligheden, udover at være en fysisk ø? Altså, øh, og der er det jo sådan, at forskellige årsager øh, har folk, al branding handler om, at få folk til at forholde sig til dig, og dernæst at få dem til at få en følelse i forhold til dig, vrede eller kærlighed, eller noget af den stil. Og det er sådan, at med Amager, der er, øh, det er jo ikke sådan en ukendt ø, altså, det, er, det er sådan en ø, som folk har mere eller mindre øh, dybtliggende holdninger til, nu, altså Lorteøen, som, som både Sala og jeg og Ole vedkender os, altså, mm. og, og som har det oprindelige udgangspunkt, at det var rent faktisk her, at, øh, at, øh, at byens efterladenskaber blev afleveret på et eller andet tidspunkt, og så blev det brugt til gødning til Grøntsagerne, så det kom tilbage igen til byen ikke? <laughs> på et eller andet tidspunkt. Og, og, og dermed er Amager jo langt hen ad vejen blevet sådan et slags øh, uhøjtydeligt sted. Altså... Øh, hvor man, man havde den der underlige kombination af, jeg holder enormt meget af noget, som alle andre ikke synes er særligt meget værd. Altså, Men det er jo
1: en identifikation af kernen ja, det, det. i Men, en kulturinstitution, eller er det der, man skal hen for at sige, vi skal, vi, vi skal finde ind til det, den sur dig, som i virkeligheden skal blive til brødet, når vi laver fortællingen. Ja, den position, som du naturligt og troværdigt øh, set med andres
0: øjne ejer. Altså, som, ja. som man kan gøre mere ud af. Vi kan jo også oversætte til et kommersielt produkt. Coca-Cola var ikke den første cola. Altså, øh, Starbucks var ikke den første kaffebar. Men de har alligevel taget nogle ting, som gør, at, at det har en kommersiel værdi for dem øh, af deres brand. Ikke? Altså, øh, og jeg tror stadigvæk, at, at den ene cola smager bedre end den anden og sådan nogle ting. Ikke? Øh, Nå, no. og på samme måde er det med en fodboldklub, at hvis den, skal, hvis den virkelig skal positionere sig stærkt, og der bliver, St. Pauli bliver tit brugt som et eksempel på en klub, som, hvor det jo ikke er resultaterne, der gør, at rigtig mange uden for Tyskland kender St. Pauli. At der er blandt andet, Oscar har jo anført nogle, nogle ret interessante ting omkring, det er forlorent, altså, at, at, at i en kapitalistisk sammenhæng i den grad slås op på antikapitalismen og dermed tjene penge på at være antikapitalistisk i et kapitalistisk samfund osv. osv. at det er sådan lidt en selvslutning, som... som hmm. Ja, det er vel balancen ja. mellem tell og show it? Nej, det tror jeg sådan set er det ikke. ikke det? Det, det, det er et spørgsmål om, hvor beregnende noget, der, der skal se ikke beregnende ud, bliver. Jamen, du skal vise det gennem dine handlinger, ikke ved at fortælle det. Jamen, jeg tror sådan set, at, at på mange måder så handler synes jeg også eh øh, Pauli og især deres, øh, deres fans i henhold til, til den her sådan, hvad skal man sige øh, øh, altså øh, meget frie indstillinger, lettere venstreorienteret indstilling til, til til tingene, ikke? Altså, øh, øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder sådan noget åbensindet øh, overfor for alle andre en højere <laughs> eller i hvert fald øh, homoseksuel. Alle de der sådan ting, øh, hvor, hvor man er den rumlige klub inden for nogle meget klare grænser, ja, ja. ja. øhm, og det er også derhen, jeg ville tage fra med Amager. altså at, at det her sådan, med at der er lavet barrierer, øh, folk flytter, det er jo ikke som at flytte til Faneø, og flytte til Armar, det er jo strengt som at flytte fra Nørrebro til Vesterbro mm. eller sådan noget, hvis man er i Og og alt det her sådan, det ender jo sådan ligesom op i en forestilling om en klub, som har de samme udgangspunkt, som en række andre fodboldklubber, meget lokalt, øh, og nogle lokale markører Sundby Idrætspark, søndag, søndag formiddag i Sundby, for os gamle mennesker, var, var sådan en institution, som man kan hænge sin knæ, eller en knæ, man kan hænge øh, de her budskaber på. Øh, og så er det, øh, øh, hvad hedder det, arbejderklubben, øh, som udgangspunkt, som også er noget, som sådan en per division, giver dig lidt medvind i fodbold, af en eller anden årsag. Mm. Altså det er jo, Altså, vi er jo alle sammen funktionære i dag, stort set, ikke? Altså, eller i hvert fald rigtig mange. Øh, og det er jo ikke arbejdere som de der sådan, øh, 8, 9, 10 øh, lærerdrenge, der, der stiftede klubben. Men på en eller anden måde kan man godt tillade sig nogle ting, når man oprindeligt arbejder klub fra et arbejderkvarter. Øh, men det er stadigvæk relativt generisk, ikke? Så det, der sådan stadigvæk vil gøre, at du for eksempel kan adskille frem fra frem, som har mm. de samme udgangspunkter, selvom Vesterbro og Valby er et lidt svære område at afgrænse ind end Amager. Så Brøndshøj kunne du måske også ja. langt hen ad vejen det sammen med de ligesom. ja, ja. øh, Så du skal på en eller anden måde blive noget mere. Du skal, du skal appellere til noget, der er mere en arbejderklub, mere en lokal arbejderklub, men som ikke er i modstrid med at være lokal arbejderklub. Mm. Altså, og der tror jeg for fremme vedkommende, at det går på den der uhøjtidelighed. De lave parærer, det tager tre minutter at blive amerikaner.
1: Skal man, skal man skabe den ved at sige, her er de bedste ingredienser, eller skal man tage og hælde Ole Wadmann igen et filter, og så tage den øh, koncentrat, der faktisk kommer ud af den reelle historie?
0: Jeg tror ikke, det er nok
1: at bare fortælle
0: historien. Alle klubber har en historie, og øh, alle arbejderklubber har en arbejderhistorie. Altså, mm. øh, så du er nødt til på en eller anden måde at gøre den relevant. Den er nødt til at optræde i sammenhængen, hvor du tænker, hold da op. Altså, øh, noget af det, man gjorde for eksempel, som jeg synes var rigtig godt, selvom det er et meget let tiltag, øh, og som den har nemlig en dobbelttydighed i forhold til Amars historie, men den er også legitim i forhold til det, man opfatter Amar som, øh, det var, at man havde sådan et værdigrundlag, og, og vi sad så der på nogle af de første bestyrelsesmøder og skulle læse de forskellige ord, som man nu gør. Altså, jeg har ikke så meget tillid til det, men, men der var et ord, hvor jeg sådan ligesom, eller det var så for, i virkeligheden to ord, men en værdi, som jeg synes havde den her... Øh, skal man kalde det, diamanteffekt, altså, mm. øh, i forhold til det, vi snakker om. Og det var det her no bullshit. Mm. Altså, og no bullshit, det tror jeg faktisk, de fleste mennesker godt kan købe i forhold til Amager. Altså, øh, hvad du ser, er, hvad du får langt hen ad vejen. Og øh, det er ikke... Øh, altså, ligestallet er ikke det, vi går mest op i. Altså, når vi sådan, øh, øh, omgås til daglig, vel? Øh, men det har også en dobbelttydighed for amerikanere fordi der engang var en rockerbande, der hed Bullshit. Ikke? Altså, og kan du finde sådan nogle ting, og så øh, langsomt bringe dem ind i din sfære på din hjemmeside? Altså jeg sagde for eksempel til dem, prøv at høre, ud og tage billeder af alle de grimste steder på Amager i sort-hvid. Altså, der må kun være tre farver på hjemmesiden, sort-hvid og blå. Alt skal være sort-hvid og blåt. Alle billeder skal tones i de farver. Altså, de skal være industrikvarterer, og vandpytter og alt muligt andet, for grimhed kan rummes i det her. Altså kærligheden til det, de andre ikke kan lide. Altså, øh, det er det, det der er kernen i, i, i min oplevelse af af fra og en legitim position at søge. Mm. Altså, øh, men det endte jo med lavkage i omgåndsrummet når anføren havde fødselsdag. Som det er i FC København, som det er i alle de andre klubber. Og, og, og det der er så svært, det er så sindssygt svært at være at være øh, kreativ når du skal. Og når det er helt inde i kernen af din værdiskabelse, at prøve at banke en klub op på, hvad den er og kan blive, og især hvad den har været. Sindssygt svært hele tiden at blive ved. Jeg kan huske, at vi, de gjorde nogle gode forsøg, Fleming og Flemming. De indhentede blandt andet også nogle folk, der havde et langt liv på og som var gode til at tænke i kreative koncepter, blandet. andet Palle Strøm fra TV2, som kender ja. de fleste af dem jo fra. Og på den der sådan, time over i klubhuset, der synes jeg... Altså, der brød virkelig nogle vilde idéer op øh, på tavlen og sådan noget. Det eneste konkrete eksempel, jeg kan huske, der blev gjort noget ved. Øh, det var at, øh, at man, øh, man, man kaldte, man, har, man kan jo køre en hotdog i, øh, i eller en pølse pølse eller plade i, i øh, sundbydersparken. Man køber en underdog. Ikke?
1: En underdog. Ja,
0: som jo også spiller ind i det her univers, hvor fremad Amager, øh, har en. en en fortjent position. Men hvis det skal være noget, der hjælper dig kommercielt, så skal du hjælpe det på vej. Det synes jeg ikke er forloren, fordi vi markedsfører alligevel. Du skal bare også være klar over, at i modsætning til, når du markedsfører dig på pris eller kvalitet eller et eller andet andet, så hvis du slår en skævt på autenticitet, altså og på værdier og på DNA, så gør det rigtig, rigtig rundt. Ikke? Jeg også, også, man kan også lave nogle ting, som ikke handler om markedsføring eller hjemmesider. Altså, jeg har for eksempel en idé om, at hvis jeg en dag var administrerende direktør i Fremad Ammar, og virkelig ville have en understregning af, at det er tilskuerne, der gør Fremad Ammar specielt, fordi det er jo også en del, der fortæller at ja. Fremad har uproportionalt mange fans i forhold til det, hvor de ligger. Mm. Det er uproportionalt mange fans af i dag 860 i gennemsnit, vil jeg godt lige understrege. <laughs> Men der ligger noget fra for 70'erne og sådan nogle ting, og man kan huske, at der var, dengang der var tilskuerkrise, var der alligevel mange mennesker i Brammer ja. og sådan noget. Øh, og der, hvis det er vigtigt, og hvis det er noget, vi gerne vil have vasket frem, og hvis entréentægterne alligevel er sådan relativt ligegyldige, hvorfor laver vi så ikke det omvendte sæsonkort? Altså... Ja. der vil vi tilbage til indledningen, det omvendte sæsonkort bestød, selvfølgelig i, at du betaler 1000 kroner, eller hvad det nu måtte være, for at, og så får du 100 kroner tilbage, hver gang du kommer. Ja, ikke? Ja. Altså, lurer mig, om du ikke går ned og kører en øl for det, alligevel ikke. Men, så har du sendt et signal til hele verden, der er nogen, der mener det der med, at det er vigtigt, at du kommer over stadion. Ja. Ja, ikke? Altså, og, og det er sådan nogle tiltag, du kan, du kan skubbe ind under din DNA, og løfte din DNA op til noget, der, der, der giver et indtryk af, hvem er det som fodboldklub? og er det så noget, jeg sådan udefra kommende kan forholde mig til, og i givet fald synes, er interessant at købe ind i. Øh, og så er der nogle sådan basale positioner, som værende. at Glem alt om at være øh, konkurrent til Brøndby og FC i København. Øh, glem alt om at blive den tredje klub, øh, for hvad det i strengt havde værd men, men det kunne jo godt være, at man kunne blive rigtig mange FCK og Brøndby-fans foretrukne anden klub. Hmm. Altså, så skab en hyggelig atmosfære Der står i modstrid til det du oplever Når du er på Superliga stadion ikke? Ja, ja. Øh, Og sådan nogle tiltag Altså det vil sige At i princippet skaber du dit Corporate design, dit klub design Dit klub brand Med alt hvad du siger gør lugter af Og ser ud som om altså, Og hvis du i alt det har et filter som hedder Er det her amerikansk nok?
1: Mm. Eller, altså, det det, det inden betyder inden. ikke at Du
0: ikke skal gøre ting der ikke er amerikanske De tæller bare ikke på, mm. på, på Goodwill kontoen Altså og hvis du kan komme ind i sådan et forløb, så er der nogle klubber, der har bedre udgangspunkter end andre, det er klart. Der er nogen, der har en større arv, de kan puste op, havde han nær sagt, ikke? Vi øh, skal og, lige have den
1: anden del af cliffhangeren. Du ser ja, omvendt sæsonkort, og så ja, er det Magritte.
0: Jamen, det er mere for det her sådan billede af, at det du ser er ikke... Altså, det er ikke det... Altså, historien er jo det her berømte billede, hvor, hvor, hvor jeg kan ikke fransk se, se et eller andet. I bare en pip bar eller et eller andet, ikke? Altså, det der er ikke en pipe, står der, og så er der et billede af en pibe. For det er det jo ikke, det er et billede jo, med en pipe. Altså, og, og det er jo sådan, man også skal tænke, når man tænker brandmæssigt. Altså, det er jo det, er det jeg kalder metaproduktet, vi arbejder i. Der er selve kerneproduktet, fodboldklubben, øh, og især fodboldholdet. Og så er der alt det andet, vi knytter til produktet i godsøjne øh, som er metaproduktet. Og det er det billede, vi selv danner, når vi ser et billede af en pibe. Så skal vi lige fra mindes om, at det ikke er en pibe, Så meget tror vi på billedet. Ikke? Og, og det er enormt stærkt, og det er i virkeligheden det, som rigtig meget, øh, hvad hedder det, markedsføring og branding og andet, går ud på. Det er jo at, at, øh, at få skabt det her billede øh, af som er meget, meget større end selve kerneproduktet, og som siger mig noget, jeg gerne vil købe ind i.
1: Den, vi, jeg ved ikke, vi lovede hinanden. Vi er ikke sgu over to timer. Vi er rundt om to timer 12 nu her, mens jeg taler ja, om. Øh, er ved at være... er, du, er du ved at være i mål med fremmede amager? Jeg har ikke helt fundet ud af, hvilke virkemidler, jeg vil smide ind i det, men jeg, jeg sidder og tænker på frem og brøntsager og fremmede Amager. Jeg har faktisk en fjerde
0: som... sidste ting, mm. og det er, fordi den appellerer rigtig meget til gamle amerikanere, men det er det er retro. Og det er guldalderen. En hver fodboldklub har en guldalder, som man med... Ja, de fleste fodboldklubber har en guldalder. Øh, fra mamers tilfælde er det kendetegnet ved, at der ikke var noget som helst guld involveret. Men det er jo fra Rejens og Søren Lerby ja, ja. øh, og Van Nielsen-tiden, det i 70'erne. Og der er også nogle pointe der at hente øh, ved at referere øh, til sådan nogle ting. Altså Man har jo set øh, klubber. Man kan jo for eksempel spille i det tøj, man gjorde i den gang. Øh, man kan prøve at se, at man kan få den samme sponsor og sådan noget. Jeg drømmer jo stadigvæk om fra Marmer med OK på brystet, fordi sådan var det, da jeg var ung. Ikke? Ja. Øh, og jeg vil gerne se dem min blå trøjer med hvide ærmer, for sådan var det dengang, jeg var ung. Ikke? Øh, så det var bare lige en lille spring. Det var, det var de fire ting. Altså, øh, det lokale, ligesom alle andre, men med fokus på, at ammer er noget specielt. Øh, øh, og uhøjtidligt, mere end bare et fysisk sted. Ja, ja. Altså, øh, og ikke noget med, at det er noget, der er i vandet. For, altså, Nordkraft, det er jo bare per dimension, fordi nordjyder er seje eller sådan noget. Altså, det er ikke det dårligste eksempel, det er faktisk et meget godt eksempel mm. på noget, som vi accepterer nordjyder som værende. Ikke? Øh, og så var det øh, øh, arbejderklubben, og så
1: var det øh, retro, ikke? Jeg synes også, der er noget øh, i forhold til det litterære, altså kontrasten til dine vandpytter i industrikvartererne. er også det litterære, altså, som jo selvfølgelig er fodboldenglen, og øh, Hans Jørgen Nielsen, også Morten Pape, som mere nutidig forfatter og sådan noget, som beskriver Amager-området og øh, fortæller om det her. Det er sådan lidt eller andet, det som cykelsporten også, det der det rå, Ja, man arbejder også det literære.
0: Altså de intellektører har jo altid vasket guld med arbejderklassen, ikke? Og, ja, ja. <laughs> og, det, og det er altså der, det er en der som
1: af en, 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 en altså ingrediens som øh, som kan noget. Ja. Jeg tror, jeg vil sige, til, du har lyttet til, øh, til Hammer og Brygman. Du har lyttet længe. Du er tabak lytter. Hvis du er med nu, så, øh, så har du forhåbentlig interesse for emnet. Øh, lad os høre, hvordan du oplever øh, den, her for, øh, den her formidling, også i forhold til brugernes oplevelse det, vi har siddet og talt om med nogle af de her dokumentarer. Hvornår er det ægte? Hvornår er det anmassende reklame? Og altså, film, der bruger du selv, når du lytter, øh, måske endda som fan? Øh, nogle af jer, øh, har lyttet til Hammer og Brygmann for 17. gang. Det her udgave nummer 17. Enkelt har måske også lyttet til Superliga for Voksne, og så har I hørt endnu mere. Derfor den største tak til jer, der er med os. Den er jeg tilbage i næste uge, faktisk, som en del af Superliga for Voksne, hvor vi kommer sidst på ugen i næste uge. Udsendelsen her præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank er Hammer og Brygmand i en nu snart helt tom, nu sikkerhedsmand også går hjem Royal Arena. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Mediano
0: Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.